0: Il paraîtrait que filmer des gens qui font du sexe, c'est de la pornographie. J'ai même entendu dire que si un réalisateur de films connu filme des gens qui font du sexe, c'est du cinéma. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 46 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais bah c'est joli ce que vous me faites voir là.
2: Si on faisait une petite partouze. Hein oh, moi, plus de j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier notre contributeur Patreon
0: phare, Adrien. Merci de ton soutien, on espère que l'épisode te plaira. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Julie, passionnée de Jean-Claude Van Damme, scénariste de profession. Vous l'avez probablement déjà entendu, puisque tous les mercredis, elle analyse des films pour le podcast 2 heures de perdu. Et coucou Julie Coucou Je suis très contente d'être avec vous. Nous, on est trop contente de t'avoir. voir. <rire> Mais nous aussi, nous sommes des aficionados de 2 heures de perdu, on vous cite quasiment tout le temps. Oui. On aime Jean-Claude Van Damme, on aime les scénaristes, les femmes scénaristes, c'est très très important. C'est vraiment trop trop bien que tu puisses venir, merci encore à toi de venir. Et pas pour parler n'importe quoi. Et non, car nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cinéma. Cela va de soi, hein, vu l'invité du jour.
2: Et c'est un gros dossier puisqu'il s'agit de Love de Gaspard Noé. Euh,
1: pff, trop, 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 enfin presque pornographique. Euh, bon, voilà, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas adhéré.
2: Scène de sexe tout le temps,
0: tout le temps, tout le temps, quoi. Histoire euh, Il n'y a pas d'histoire
2: une histoire, une histoire. Non mais c'est pas inintéressant. Voilà. C'est, pas le, c'est pas le genre de film que l'on, que l'on apprécie, qu'on le cherche à voir. Je pense que c'est la première fois qu'il va faire autant de spectateur, à mon avis. L'histoire
1: du film, c'est un mec, une nana, et qui s'aime, qui s'aiment plus, etc. L'intérêt du film, c'est que c'est en 3D, en fait. C'est, c'est, c'est sympa, on voit Paris en 3D, donc c'est mignon.
0: Mais sinon, euh, voilà. Sinon, c'est un peu ennuyeux. <rire> Avant de se plonger dans ce film qui fait moult débats dans le monde du cinéma, Julie, quel est ton rapport à la pornographie de manière générale et est-ce que tu en consommes Eh bien écoutez, euh, c'était aussi une des questions que je me suis
1: posée avant de venir à votre podcast parce que quand vous m'avez contactée, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller leur raconter » vu que je n'ai jamais vu de film porno de ma vie. Alors bien sûr, je suis tombée sur des scènes sur Internet ou des choses comme ça, mais je n'ai, je n'ai jamais eu la démarche d'aller regarder un film pornographique en entier. Euh, ou même euh, par morceau donc j'étais un peu, euh, un peu perplexe, et puis je me suis dit ben bah non, en même temps c'est intéressant que j'ai jamais eu en fait euh, ce, cette démarche non plus, donc c'est intéressant d'en parler, et euh, en l'occurrence, euh, vous m'avez parlé de, de Love que j'avais vu, et je me suis dit ben bah, pourquoi pas, donc mon rapport à la pornographie, c'est que ben bah, j'en ai, je n'en consomme pas, euh, peut-être que ça me donnera envie d'en consommer d'ailleurs, d'en parler avec vous pour le coup, enfin j'ai écouté quelques-uns de vos épisodes et je trouve ça assez intéressant, enfin... Euh, moi, je suis vraiment très curieuse par rapport à ça. Euh, je suis tombée sur des films érotiques euh, quand j'étais plus jeune, sur M6, je pense, euh, à minuit, le dimanche soir. <rire> euh, mais euh, j'ai jamais, en tout cas, euh,
0: été confrontée à un film pornographique dans sa totalité. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus, selon toi, du film pornographique que tu as vu même au cinéma, de manière générale eh ben,
1: je pense que c'est Love, justement, euh, pour le coup, euh, même si on va en parler euh, longuement. Euh, est-ce
0: un film pornographique
1: N'est-ce pas un film pornographique euh, je, je pense que c'est, ouais, c'est, c'est ça qui, qui se rapprocherait le plus de ce que j'estime être un film pornographique. Au-delà de ça, euh, après, euh, bien sûr que j'ai pu avoir des émois, du désir euh, au cinéma, mais je crois que ce qui m'excite plus, c'est, c'est l'avant ou c'est le... Comment dire, ou c'est le le non montré ou enfin euh, moi je, après moi j'ai exactement la suggestion moi je suis pour le coup scénariste de profession et je, je crois que ce qui m'excite c'est de raconter des histoires et de me raconter des histoires aussi donc j'ai pas forcément besoin qu'on me montre des images pour euh, pour être excitée euh, je pense aussi qu'il y a
0: beaucoup de choses qui se passent dans ma tête <rire> Ouais, et c'est important, hein, les fantasmes, l'imagination, je trouve que justement quand on est à une période où on est vachement mobilisé par les images, on est vraiment obsédé par les images, Instagram, les réseaux sociaux en plus, ça fait qu'on a de plus en plus de mal à faire cet effort d'imagination, même lire, j'ai l'impression que les gens lisent de moins en moins parce que justement, alors c'est très con et peut-être très réducteur mais il n'y a pas beaucoup d'images et je trouve ça cool d'avoir des gens qui justement disent bah, c'est bon ce que j'ai dans la tête, me ouais. suffit, c'est rare, j'entends très peu de gens qui me disent ça en tout cas, je trouve ça vraiment très très cool.
1: Bah écoutez, euh, je, je suis contente que vous trouviez ça cool, parce qu'au début j'étais un peu genre, bon bah, je, je, moi je suis, un, je suis un bébé pornographique pour le coup, puisque je, je, n'en, je n'en regarde pas ni rien, et je me disais, j'espère que, qu'on, va, qu'on va trouver quand même plein de choses à se dire intéressantes, et je, je pense qu'il y a de la matière oui. avec le oui. oui, et puis c'est vrai
2: que nous, de toute manière, quand on invite des personnes, c'est pour avoir aussi leur expertise et, et leur avis, c'est-à-dire qu'on cherche pas des gens spécialisés dans le porno, et au contraire, nous ça nous intéresse aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'a jamais fait la démarche d'aller en chercher, et, euh, et du coup, toute la question sur est-ce que c'est un film pornographique ou pas, elle va être d'autant plus intéressante qu'on a euh, toutes les trois une expérience très
0: différente du porno. Oui, carrément. Mais avant de commencer, faisons un petit tour de table par rapport à notre rapport à Gaspar Noé. Mina, toi, Gaspar Noé, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas Bah, Gaspar Noé, j'en ai pas vu beaucoup en fait. Moi, j'ai vu que Irréversible, Love, c'est les deux
2: seuls que j'ai vus. Et c'est un cinéaste qui m'intéresse beaucoup. J'aime bien le style, j'aime bien. Euh... J'aime bien le, le type de manière générale, il me, fait, il me fait délirer en fait. Quand je le vois en interview, il y a, il y a ce côté très euh, vulgaire, irrévérencieux qui me parle bien. Après, j'avoue, son cinéma me fait un peu peur. C'est-à-dire que, c'est, non mais c'est vrai que quand on parle de ses films, souvent c'est... Euh, oh, je suis allée au cinéma voir... Euh, c'était quoi celui qu'il a fait en, dans une boîte de nuit euh, À Climax. Climax. Voilà. J'ai énormément de monde qui m'ont dit « Je suis allée voir Climax au ciné ». C'est chaud, il y a plein de gens qui sont sortis pendant la séance. Et résultat, j'ai eu peur d'aller le voir parce que j'ai eu peur de souffrir pendant deux heures, donc j'y suis pas allée. Et et du coup, je regrette un peu et je pense que là, ça va me. Je vais un petit peu me forcer après cette séance de Love à euh, aller fouiller plus sa filmographie, voir les quelques films qu'il a fait.
0: Et toi, Julie
1: eh bien moi, le, le premier rapport que j'ai eu avec Gaspar Noé, c'était de tomber par hasard, enfin pas par hasard, euh, je pense que c'est ma curiosité qui m'a poussée à aller voir Irréversible, mais je l'ai vu très jeune, et j'ai arrêté en, en plein film. Ça m'a vraiment, ça a été traumatique, je pense, euh, enfin, je, j'ai pas pu, euh, pendant la scène euh, la plus, euh, on va dire... Euh, la plus intense, euh, je n'ai pas pu rester, c'était trop choquant pour moi. Je devais avoir 16 ans en plus, donc euh, mm. vraiment, euh, ce n'était c- pas possible. Euh, j'ai, eu, j'ai mis beaucoup de temps à, vouloir, à accepter de revoir des films de Gaspard Noé parce que justement, euh, je, ça me terrorisait. Et c'est justement en fait, pour Love que, que pour ma... Alors, j'avais la chance d'être à, à Cannes cette année-là. Et euh, on m'avait proposé une place pour aller à la séance de minuit. Donc la première séance, il avait été diffusé nulle part et il y avait... Une espèce de, de sauce qui montait à Cannes en mode « ce film, il paraît que c'est ultra euh, trash, euh, c'est la première fois qu'on va le voir, euh, c'est, c'est quand même dingue. » Enfin, il y avait déjà des rumeurs sur les scènes de sexe et tout ça, même si on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. C'était en 3D aussi, donc euh, il y avait ce truc de « qu'est-ce qu'il a fait ?» et tout Et moi, j'étais vraiment genre... Ok, je viens, mais si je viens, je me mets en boudron. Euh, je veux être. Je savais pas du tout ce que ça allait. Ra- je savais que c'était une histoire d'amour. Donc, euh, au moins. Après, euh, il y a Irréversible, c'est, c'est aussi bon, si, c'est une, une histoire, histoire d'amour. d'amour, même si, hélas, elle est, elle, est, elle est. Enfin, tragique. Tragique et, 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 euh, et complètement euh, bah, accidentée par autre chose. Mais en l'occurrence, je me suis dit bon, bah, je me mets en boudran parce que vraiment, je n'ai pas envie de prendre le risque euh, de me retrouver euh, mal, coincée, et tout ça pendant cette séance. Et en plus, bah, c'est Cannes, donc euh, tu vois euh, beaucoup de films par jour. Enfin, Moi, en tout cas, c'est la façon dont je, vais, je vis les festivals de Cannes quand j'ai eu la chance d'y aller. C'est que je, je vois des films, des films, des films. Et séance de minuit, généralement, tu te dis, « Ouais, je peux aussi m'endormir. » Et là, en l'occurrence, ça, ça m'a scotché. Euh, du coup, je ne suis pas partie. Mais, euh, et ça m'a réconcilié avec Gaspard Noé, euh, en tout cas avec son travail. Et je me suis dit, sur le moment, en tout cas, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais j'étais quand même vraiment bluffée, alors j'étais plus jeune, hein, c'était en 2015, et, euh, et ça m'avait vraiment euh, fascinée, j'avais trouvé ça déjà très beau, et euh, on en parlera peut-être un peu plus quand on parlera du film, et à partir de là, je me suis dit, bon bah en fait c'est bon, euh, je me suis rendu compte que irréversible c'était un film dans sa filmographie, et que ça ne résumait pas tout son travail, et à partir de là, j'ai vu Enter the Void pour deux heures de perdu, justement, mais qui m'avait quand même plu, enfin, que je, trouve, je trouve que son travail est très intéressant, pour plein de raisons différentes euh, à chaque fois, mais il a une sens du cadre de l'image qui, moi, me plaît beaucoup. Et il a des persos euh, qui sont ben, quand même toujours euh, très hauts euh, euh, en intensité, donc euh, c'est, c'est intéressant. Et Climax, je l'ai découvert pareil, en, je pense que c'était une avant-première au formes des images ou un truc comme ça. Moi, j'aime bien voir les films de Gaspar Noé sans en avoir entendu quoi que ce soit avant. Et je trouve la scène d'ouverture euh, stratosphérique. Vraiment, euh, c'est une scène de danse. Et euh, moi, je, je, j'avais rarement vu une scène de danse aussi bien filmée euh, sur ces dernières années au cinéma. Et pourtant, je vois tous les sexy danse, c'est C'est sûr. Mais par contre, je trouve que parfois, il peut y avoir une espèce de feignant, pas de feignantisme, mais vu qu'il tourne sur... Bah, Climax, ça s'est tourné de manière assez resserrée et qui laisse beaucoup de part à l'improvisation, parfois ça fonctionne très bien et parfois c'est un peu plus poussif et je me dis "tu aurais bossé un peu plus sur sur deux trois trucs, ça aurait pu être vraiment canon et c'est voilà, parfois il manque des choses et je me dis quand tu réalises une scène comme la scène d'ouverture de climax, c'est quand même dommage que tu retrouves pas cette espèce de virtuosité euh, dans la l'autre partie du film même si tu racontes pas la même chose et même si justement enfin euh, une espèce de descente aux enfers. Moi Je je n'aime jamais autant Gaspard Noé que quand il me montre qu'il s'est filmé comme ça, quoi. En faisant preuve de, bah, je sais pas, d'une espèce de légèreté euh, avec sa caméra et en même temps de de quelque chose d'ultra planant euh, qui correspond aussi à ses thématiques dont il parle dans ses films. Enfin, beaucoup de drogue. (rire) Beaucoup. Mais mais en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est un cinéaste hyper intéressant un peu plus dérangé par son male gaze aujourd'hui qu'il y a quelques années mais, euh, mais en l'occurrence je trouve qu'en tout cas euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas que, enfin, comment dire, que ça soit réussi ou pas forcément il y a toujours un truc un peu intéressant dans son travail et au moins il a le mérite de faire vivre des émotions très différentes à plein de spectateurs et je trouve que c'est ça aussi qui est bien dans le cinéma, c'est que même ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et, et pour le coup je, je pense qu'un jour j'aurai peut-être le courage de, d'essayer de revoir Irréversible, peut-être chez moi en essayant de passer la scène qui me dérange aussi, mais en l'occurrence euh, je, je pense qu'il ne faut pas résumer non plus euh, son cinéma à que des scènes chocs, et parce qu'il y a d'autres, d'autres choses en fait, et c'est un cinéaste qui parle très bien d'histoire d'amour justement, et, et qui a une façon de raconter des histoires euh, dans la chronologie, dans la construction et même parfois dans le scénario, même s'ils ne sont souvent pas très épais, euh, ces scénarios, euh, qui est quand même euh, bah, intéressante et qui mérite qu'on, qu'on s'y intéresse. Quoi.
2: Petite anecdote, euh, je reviens avant de te poser la question, Jade. Euh, en fait, je n'ai pas précisé, mais la première fois que j'ai vu du Gaspard Noé, c'était sur euh, un site pornographique et c'était la scène d'Irréversible. Voilà. Ah oui. la scène, donc, pour les gens qui ne connaissent pas Irréversible, il y a une fameuse scène de viol qui dure extrêmement longtemps. 20 minutes, je crois. C'est... 20 minutes ouais. Je ne me souvenais pas que c'était si long. Et, euh, et qui, est, voilà, qui est horrible et qui est filmé en plan fixe. Et donc je l'ai vu pour la première fois sur Pornhub. J'étais là, genre, Je ne comprenais pas sur quoi j'étais tombée parce que ça ressemblait pas bah, du tout à un, un film porno. Et donc j'ai compris après, en, en, comment dire, en développant ma cinéphilie, que c'était une scène issue de Irréversible et donc qui a été réutilisée. Euh, euh, par euh, des personnes euh, mal intentionnées qui ont récupéré la scène pour, euh, à but masturbatoire sur, euh, sur les sites porno. Voilà, c'est chaud,
0: c'est chaud, c'est chaud. Tu sais toujours si c'est encore sur Pornhub Je ne
2: l'ai pas cherché, euh, j'ai cherché pour Love et pour d'autres films, par exemple. Je me suis demandé si la vie d'Adèle était sur, euh, sur Pornhub, bien évidemment, est lié. mais euh, Irréversible, je ne l'ai pas cherché. Et toi, Jade, quel est ton rapport à Gaspar Noé
0: Eh bien, je trouve que c'est un très bon faiseur. Je trouve qu'il a un sens de la lumière, de l'esthétisme, du cadrage, qui est vraiment très rare en France ou qui est plutôt dans un cinéma avec caméra épaule, Fémis, euh, compagnie, compagnie et je trouve qu'il y a toujours une, une intention et un soin laissé au raccord surtout dans Love, j'avais pas vu de Gaspar Noé depuis très longtemps et Love, les raccords qu'il y a entre les enfin voilà c'est un film où on va faire des, des sauts dans le temps mais les raccords entre les sauts dans le temps les positions des personnages euh, il filme très bien les boîtes de nuit je, je trouve qu'à chaque fois les, les scènes de boîtes de nuit de Gaspar Noé sont, sont fantasmagoriques Mais j'aime beaucoup Gaspard Noé, Irréversible je ne l'ai pas vu, pour les raisons que vous avez citées, je ne me méfie encore un petit peu trop, j'aime beaucoup les choses hard mais j'ai mes limites, entre guillemets, et peut-être que ça vaudrait le coup que je me penche dessus. Sinon le premier Gaspard Noé que j'ai vu c'était Enter the Void il y a très très longtemps, et le premier que j'ai vu au cinéma bah, c'était Climax. Et oh, j'y suis allée avec une copine, on s'est dit, oh c'est, ça a l'air sympa, enfin, oui, non, mais voilà. Bah oui. Et euh, on s'est pris une claque, on n'était pas bien à la fin du film, on fait, on va rentrer chez nous, on ne va pas prendre de verre. Non, non, allez, rentre bien. Et c'était fantasmagorique, j'adore Climax. Je, je trouve, comme tu dis, la scène d'ouverture qui est une sorte de plan séquence de 10 minutes d'une chorégraphie, mais millimétrée, elle est folle. Elle est folle pour moi, c'est l'une des meilleures danses aussi euh, de, de l'histoire du cinéma et c'est incroyable ça vous laisse pas indifférent comme tu dis je, je te rejoins vraiment euh, tout ce que tu as dit c'est ce que j'ai noté et j'aime beaucoup j'avais vu aussi euh, Lux à Eterna avec euh, Béatrice Dahl enfin avec euh, beaucoup de gens qui sont habitués à tourner euh, chez Gaspard Noé que j'ai beaucoup aimé également euh, pour moi qui aime bien les coulisses du, du, du monde du cinéma je sais pas si vous l'avez vu mais euh, très très sympa très court en fait je crois que c'est un Gaspar Noé qui dure 45 ou 50 mmh. minutes j'allais dire il n'est pas sorti uniquement au festival et pas au ciné alors oui, il est sorti aussi c'est sorti. ça j'ai vu au... ouais. qu'il est... il passait au Maclander ouais. euh, okay. il me semble. moi j'avais vu à l'étrange festival à l'époque il passait à l'étrange festival qui est un festival spécialisé dans les films de genre sur Paris et euh, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très très intéressant, je vous le conseille, en tout cas c'est pas un Gaspard Noé qui est trop hard, il euh, n'y a rien de bien violent, c'est juste vous voyez un tournage qui se passe très très mal, enfin qui se passe très mal, tout le monde s'engueule, tout le monde s'arrache les cheveux, personne ne se met d'accord, ils n'ont pas la même vision du film, les actrices elles sont maltraitées, enfin pas maltraitées mais euh, elles ne savent pas quoi faire, enfin c'est très très intéressant, hein, si vous aimez le monde du cinéma et que vous aimez voir les choses s'écrouler, devenir chaos comme tu dis, mais je trouve que c'est quelqu'un très intéressant, que j'aime beaucoup en interview, euh, Mel Gaves également, on va repasser dessus, particulièrement sur Love, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, mais j'aime beaucoup son cinéma et je prends toujours un certain plaisir à aller voir les nouveaux films de Gaspar Noé. En tout cas, j'irai voir les prochains sans aucun souci. Et Love, je me demande si c'était pas ma première fois en entier que j'ai vu ce film. Je suis pas sûr l'avoir vu en entier à l'origine, donc je l'ai, disons que je l'ai redécouvert. et bien Love, c'est un film donc de Gaspar Noé, sorti en 2015
2: sur un scénario de Gaspar Noé, c'est son quatrième film. Ça dure 134 minutes, donc on est à peu près sur 2h10, 2h15. Euh, c'est un film qui a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie au cinéma. On va revenir un peu là-dessus parce qu'il y a eu de multiples rebondissements justement sur la classification du film. Pour un budget d'environ 2,55 millions d'euros.
0: Qui a eu sa première au Festival de Cannes en 2015 en séance de minuit, comme tu le disais. Et oui. Et avec dans les rôles principaux, Karl Glossmann et Aomi Meyok qui sont euh, je crois que c'est leur premier rôle Aomi c'est son premier rôle au cinéma et Karl un petit peu moins mais... Karl c'est son troisième
2: mais c'est le premier film à sortir au cinéma euh, sur grand écran et euh, c'est en un tout film, cas euh...
1: Karl c'est le seul qui a une formation de comédien professionnel à la base euh, je crois qu'elles, elles sont comédiennes non professionnelles sont... je, je
2: crois que Aomi prof... est une alors elle est euh, mannequin je crois que c'est ouais. le visage de euh, d'un parfum très connu Lolita Lumpika peut-être, Alors, peut-être ouais. <rire> regardez les, les vidéos les pubs sur internet vous, vous, vous reconnaîtrez
0: je crois que Karl, c'est le seul à avoir une carrière dans l'eau aussi à avoir ouais. continué derrière à avoir une carrière Aomi c'est son seul film quoi. Donc, euh... et je crois qu'elle avait été repérée à La Sauvage en boîte de nuit donc Alors, en effet, donc... oui.
2: pareil j'ai d'autres <rire> moi j'allais parler de ça plus tard mais en fait Clara qui est le troisième personnage enfin euh, l'actrice qui, qui joue le troisième personnage s'appelle Clara elle elle a été découverte par Gaspard Noé en boîte de nuit parce que euh, elle dansait euh, sur la piste de
1: danse. Aomi à une soirée et Carl Gurman parce qu'ils avaient une... Euh, alors, Carl euh, Gurman, c'est... Euh, je crois je, quoi. Alors, moi, j'ai lu dans les anecdotes, car j'ai fait les anecdotes <rire> exactement pour, euh, comme pour deux heures de perdu, euh, qu'en gros, il était en, en soirée et que quelqu'un lui a demandé quel était son film préféré et qu'il a répondu Enter the Void et que cette personne est, s'avérait être euh, euh, ben, une pote ou un, euh, ou un contact, en tout cas, de, de Gaspard Noé et que c'est elle, elle qui les avait mis en contact justement disant bah il cherche des gens pour son prochain film rencontrez-vous et... alors
0: ouais. est-ce que c'est une, <coughs> une fausse anecdote d'Hollywood je ne sais pas <rire> mais en tout, cas, en tout cas c'est ce que j'ai lu ah, si c'est, une, c'est, c'est ça la rencontre franchement c'est une jolie rencontre je souhaite ouais, ça à vrai. tous les
1: acteurs moi j'arrête pas de dire que mon film préféré c'est Jurassic Park par exemple et je serais ravie qu'on me propose on à à tout monde monde. Bug, hein. mais,
0: mais <rire> si mais on connaît. mais Steven il vient à la maison la semaine prochaine on sont organisés en Skype
1: avec
2: lui c'est un film qui a été tourné à Paris, mais qui a, qui a été tourné aussi en langue anglaise, pour information. Donc, euh, qui se, qui,
0: je ne sais pas s'il si est doublé en français, mais en tout cas, moi, je, nous, on l'a vu en, en VO. En VO, avec un petit peu de français, parce mmh. que c'est censé être des personnes, des, des étudiants étrangers qui, 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 qui sont dans le film. Et j'étais contente, parce que c'est beau de voir Paris aussi tourner comme ça, sans tour Eiffel, sans rien du tout, juste avec Barbès dans un coin. J'aime beaucoup. Et au niveau du pitch, pour résumer un petit peu ça, on va suivre l'histoire d'amour tumultueuse d'un jeune couple, euh, qui a connu moult rebondissements qu'on va un petit peu euh, retracer euh, des plus beaux jours euh, jusqu'au, euh, jusqu'au chaos, jusqu'au moment où tout s'effondre. Euh, voilà, C'est une histoire d'amour vue d'un prisme, on peut dire, un tantinet euh, sexuel. Complètement.
1: Et pour le coup, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne l'aurais peut-être pas pitché comme ça, même si c'est une histoire d'amour, mais moi, je vois vraiment quelqu'un qui se replonge dans une histoire d'amour parce qu'elle mmh. est quand même, même si on a l'impression de la vivre au présent et de la vivre par étapes, c'est quand même une histoire d'amour Passé. Mmh,
2: ouais. euh, c'est c'est pas vrai faux. que tout le film va être composé de flashbacks donc euh, sur, sur cette fameuse histoire d'amour, ce triangle amoureux. Euh. Mais ouais, non, moi, je, mon histoire d'amour, enfin, il a été vendu un petit peu de différentes manières. Euh, film, film sur le cul, euh, triangle amoureux, euh, histoire d'amour. Je pense euh. que tu
0: peux le prendre de la manière en fait, qui te mmh, plaît le plus. Mmh. Il hein. n'y a pas de vraie version, de bonne version ouais, ouais. à donner, si on le voit comme on veut. Mais en effet, les flashbacks, enfin, oui, c'est, c'est se remémorer une histoire d'amour. Euh. En même temps, à la voix de Z, mais oui, je, je vois ce que tu veux dire, et je suis d'accord. Et du coup, nous commençons le film directement, euh, bah, sans transition, hein, une petite séance de masturbation, euh, directement. Oui. Alors la scène d'ouverture est très très crue, c'est vraiment oui, le ouais. moment où je me revois dans
1: le ciné en disant « Oh là là, pourquoi j'ai pris <rire> tant de place ?» Genre vraiment, genre « Qu'est-ce que je fais là ?» Mais, euh, mais en fait, c'est assez beau. Enfin, c'est, ouais. c'est filmé quand même de manière, de manière très graphique, mais de, la lumière est jolie, euh, le, le cadrage est, est bien aussi. Et puis les corps sont, sont quand même magnifiés aussi. Enfin, ils sont déjà, je pense, en réalité. Euh... Ils sont mannequins. Hein. Pas trop oui, mal. Oui, 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 c'est clair. Mais euh, mais en tout cas, c'est une scène ouais qui, est, qui te plonge dans le bain
0: directement quoi. Bah, je sais pas si c'était une bonne idée pour ouvrir le film. En tout cas, ça donne le ton parce que finalement, c'est un peu le, la vie que je vais avoir de manière générale. C'est il n'y a pas tant de sexe que ça non plus dans l'ol, dans l'ol, dans LOL, dans LOL dans <rire> <Kyrissor>. avec Sophie <rire> Marceau. Mm. Ah, non, moi j'étais sur Kiri
1: ah, je suis
2: je suis à l'ancienne.
1: Mais oui, effectivement, bah, c'est, c'est ça que je trouve intéressant dans le film aussi, c'est qu'on nous l'a vendu comme... Euh, enfin, pour des, sûrement des, des, des volontés marketing peut-être aussi, comme un film ultra sexuel. Alors oui, il y a quand même des scènes... Enfin, Moi, je vous avoue, quand je l'ai revu pour le podcast, il euh, y a mes voisins qui ont un vis-à-vis sur mon salon et j'étais vraiment genre... Ouais. Bon, alors, euh, bah, bah bonne soirée, hein, messieurs dames. Il <rire> euh, bah, y a quand même des scènes, enfin euh, si tu fais gaffe, euh, ouais, t'es pas forcément. Euh...
2: Et puis là, là on voit tout, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la première ouais. scène de sexe et ce qui, ce qui a fait partie aussi de, de la communication, enfin tout toute la publicité qui a été faite autour du film, notamment au travers des médias, c'est qu'il y a pas mal de scènes de sexe qui sont non simulées. Là, ça se voit quand même très très bien sur cette première scène où euh, on a les deux acteurs qui se font euh, mutuellement euh, du plaisir jusqu'à l'éjaculation euh, du, de l'acteur principal avec euh, petite euh, l'échouille sur le gland. Euh, alors il n'y a pas de zoom, il y aura toute cette question de <rire> porno <rire> ou pas, mais, non, mais c'est vrai qu'on on pourrait se dire euh, ah c'est chaud quand même. Et en, en fait c'est filmé de manière assez large, donc bon tu vois tout, sauf la vue, on ne verra jamais le sexe féminin alors qu'on c'est voit vrai. très bien, on voit tout le temps le sexe masculin, euh, mais euh, c'est quand même un plan assez large et ce n'est pas euh, des gros gros plans. Alors, encore une fois, je nuance puisque ça viendra. Mais, oui.
0: euh, <rire> mais euh, j- j- en soi, c'est quand même une, une jolie scène de sexe. Oui, bah, c'est une bonne entrée en matière. Oui, oui. Pour jumper sur le temps présent, on découvre le personnage de Murphy mmh. qui se réveille. On comprend qu'il a une petite vie de couple. C'est la journée du nouvel an, enfin, le 1er janvier, bonne année et il se réveille, on voit qu'il a un enfant, que il est avec euh, ce qu'on, ce qu'on estime être sa femme, mais que Murphy, euh, ça a pas l'air de trop trop aller dans sa vie de couple de manière générale. Bah surtout, il y a un procédé r- narratif qui
1: est hyper intéressant, c'est que on est directement dans ses pensées, quoi. Mm-hmm. On l'entend ouais, penser, donc euh, on est complètement avec lui. Et c'est d'ailleurs à la fois euh, un truc que je trouve intéressant et un truc qui va vite m'agacer puisque le personnage est un peu agaçant, euh, mais c'est que t'entends tout ce qu'il pense de, de, de tout le monde autour de lui, ouais. la façon dont il ressent les choses, la façon dont il se sent lui. Euh, il est en lendemain de gueule de bois, on comprend. Euh, il déteste la nana avec qui ouais. il est. Il est super agacé. alors Son fils, euh, il dit qu'il se sent emprisonné. On est directement avec un personnage qui est quand même... Euh, bon, c'est difficile d'être 100% en empathie avec lui euh, dès cette première scène. Il y a quelque chose d'un peu... Euh, Ouais, d'un peu, d'un peu distant, quoi, par rapport à... Enfin, en tout cas, par rapport à moi,
0: à ce moment-là, je fais « Oula, j'en... » mais c'est intéressant parce que c'est tout de suite désamorcé par le fait qu'il reçoit un appel pour ce 1er janvier, un appel de la mère de son ex-petite amie, ex-petite amie qui s'appelle Electra, et sa mère qui lui laisse un message en disant « Écoute, je m'inquiète beaucoup, j'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis plusieurs mois, elle était dans un état un peu suicidaire, voilà, rappelle-moi quand tu as eu ce message. » Donc du coup, Murphy, bah, ça lui fait remonter pas mal de souvenirs, et ça va lui faire remonter justement toute cette histoire d'amour que finalement, il, il chérit, même à l'heure actuelle, et euh, il aurait voulu continuer, malgré pas mal de merde qu'il va faire. Hein. Mais c'est vrai qu'on a un personnage très oin ouin, je trouve, très... Euh, « ouais. oh, Ma vie est nulle, je suis vraiment le fond, je suis un loser, oh là là, mais je l'aime toujours », mais en même temps, il a fait tellement de mais conneries.
1: En plus, au-delà de ça, c'est même pas « genre je suis un loser », c'est genre... Moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans ces scènes, c'est « elle m'a piégé en parlant de, oui. de sa nana ». Alors On va voir dans la suite du film qu'on peut comprendre aussi pourquoi il pense ça, mais il y a un truc vraiment de. euh, Comme si c'était. Comme si c'était pas sa faute, quoi. Enfin, comme comme s'il y avait un un truc de, de. Oui, ben, ça, ça m'est tombé dessus et en vrai, la vie... Mais après, on va... ça va évoluer hein, tout au long du film et on va apprendre aussi à mieux connaître ces personnages et à mieux comprendre leur histoire et euh, leur toxicité. Euh, mmh. parce que... ouais, voilà, moi, mais...
2: j'avoue, ça ne m... me gêne pas tant que ça dans le sens où il est, je trouve, ouin ouin et insupportable sur pas mal de... d'aspects et assez peu... Euh... C'est un peu difficile de le trouver très sympathique, mais je n'ai pas l'impression que le film le dépeint comme un mec bien et qu'au contraire, mmh. euh, c'est quelqu'un que tu... qui n'est pas fait pour être apprécié, quoi.
0: Non, il n'y a pas une glorification et c'est ça que j'aime beaucoup ouais. avec Love, c'est que tous les personnages ont leurs défauts et euh, bah, il a merdé, on va te montrer comment il a merdé, Exactement. on va voilà. te montrer comment il, il s'est comporté, il va avoir des paroles que moi je trouve aussi problématiques dans le couple, pas, pas du, du fait de les avoir dit mais juste bah, c'était pas une bonne relation et lui il l'alimentait pas de la bonne manière et on va pas hésiter à te le montrer de manière très frontale et très honnête et ça j'aime bien. Mais même dans les jeux d'ambiance parce qu'on va toujours retrouver cette chambre et t'as cette chambre dans le présent où elle est rangée, elle est toute blanche, elle est vraiment... Euh, petit bobo euh, parisien comme pas possible et vous allez jumper dans des flashbacks vous allez retrouver cette chambre plongée dans une lumière rouge avec des affiches de cinéma Partout. partout. Non mais il y a même Salo de Pasolini, j'ai fait mais on arrive à quel niveau J'ai vu un film X aussi, il y a des affiches de film X, il des affiches dans tous les sens. Apparemment, c'est les films préférés Gaspard Noé. Ouais. anecdote ouais, ouais, j'ai vu ça. Mais... Trop trop
1: de méta d'ailleurs dans ce ouais. film, on, on en reviendra ouais.
0: plus tard, mais oui ça oui, ça dure, euh, mais après il y a même l'hôtel
1: tu... de Hunter the Void en maquette, oui, côté c'est de de Charlie, maquette. Euh, Tu fais euh, oui et puis, <rire> et puis surtout genre euh, ton fils s'appelle euh, Gaspard euh, l'ex de ta meuf s'appelle Noé. Euh, <rire> Murphy c'était le nom de famille je crois de sa mère enfin bon tu fais ça va euh, c'est genre, c'est possible. peut-être que tu peux faire un effort d'imagination pour trouver <rire> d'autres noms mais euh, il mais y a un truc bah, quand même qui est très auto-centré quoi enfin, surtout que
2: du coup moi ça m'a un peu piégée parce que je me suis dit alors c'est forcément bio- autobiographique en fait si t'en es à ce niveau là de mettre ton nom partout dans ah tous oui, les a, personnages on a, on a du film on pas dit que le personnage principal voulait être réalisateur oui, <rire> oui donc, a, et, voilà, voilà. et son film préféré c'est 2001 comme euh, ouais. Esparno, et enfin du coup moi je me suis vraiment dit ok c'est autobio pourquoi pas bon ça un gros connard, Gaspard est dans ce cas-là, mais... Ah, mais mais au final, je crois que c'est pas tout à fait autobiographique. Il y a, a des sentiments qu'il a ressentis, tout ça. Mais enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas ce qu'il a vécu lui avec cette histoire de, d'amour. Donc donc moi, du coup, ça m'a un petit peu sorti de tous ces aspects, euh, voilà, tous ces trucs très. Euh, on te rappelle que c'est un mec qui aime le cinéma, qui aime tel film, enfin que c'est Gaspard et
1: quoi. C'est un, quand même un grand cinéaste. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il a un peu des tropes d'étudiants en cinéma <rire> qui font des courts métrages et qui euh, du coup arrêtent ouais, pas tout de mettre les trucs qu'ils aiment partout. Et du coup, je fais non mais mec t'es pas obligé quand même enfin euh, je veux dire ça va euh, tu peux te reposer un peu sur tes acquis parce que tu filmes quand même euh, bien on a compris que t'aimais le cinéma hein, t'as pas besoin de mettre des affiches partout
0: hein. oui, en fait ça m'a fait marrer alors anecdote personnelle et eh bien il se trouve que je suis sortie pendant quelques années avec un étudiant d'Aphémis et quand j'ai vu ce personnage de Murphy ses intentions parce qu'on va le voir jeune étudiant et tout ça à l'époque avec la chambre j'ai fait putain j'ai l'impression de voir mon ex ouais. <rire> c'est salut, ma... Hello. non je ne te non, salue pas. Pas, je ne sais pas je ne sais pas ce que tu deviens j'espère quand même que tu vas bien parce que voilà quand même, ça m'entend des choses, mais euh, bah, écoute, euh, je pense que j'aurais su <rire> si tu étais devenu un grand réalisateur. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, si on revient en tout cas ouais. dans le film, on a déjà un premier flashback, parce qu'on a beaucoup fonctionné avec des flashbacks, où on voit Murphy plutôt, qui euh, essaye de joindre, enfin qui appelle la mère d'Electra pour lui dire euh, voilà, est-ce que je pourrais lui parler, gnagnagna. Et à la mère d'Alettra qui dit « Non, non, tu restes en dehors de la vie de ma fille, tu l'as détruite, tu lui as fait beaucoup de mal. » Donc on comprend à partir de ce postulat-là que bah, ça a tourné chocolat entre eux. On ne bah, sait pas, en pas encore en comprend pourquoi. surtout
1: que bah, je pense que c'est à ce moment où, euh, où elle lui dit que c'est de sa faute, en fait, si mmh, sa ouais. fille, elle est comme ouais. ça. Elle, elle le hait vraiment, cette conversation téléphonique, elle est, elle est ultra violente. Mais parce qu'on comprend qu'en tout cas, elle est en train d'essayer de protéger sa fille euh, de ce mec qui semblerait être à toxique. Lui fait du mal, ouais. et, euh, a et Ça se va, va se là,
0: confirmer enfin. après. On a un retour dans le temps présent, où on va d'abord se focaliser un tout petit peu plus sur Gaspar, donc le fils de, de Murphy, avec ce ces ce dialogues. Euh, ouais.
2: Ah non, non, j'allais dire, c'est à ce moment-là qu'il écoute le message de Nora, donc de la mère d'Electra ouais. en entier, mais du coup, tu as déjà dit que... C'est en ça, fait, on ouais. sait qu'Electra avait des tendances suicidaires, voilà. et que possiblement, euh, elle s'est peut-être suicidée, ouais. vu que ça fait trois mois qu'elle n'a pas de nouvelles d'elle.
0: Et du coup, on a vraiment ce focus sur le fils, avec euh, Murphy qui dit, en parlant de sa femme, j'espère qu'elle ne le rendra pas gay. Je fais... Ouais, D'accord. c'est un peu gratuit. voilà, bon. ouais, ouais, il y a, des, peu... y a des choses. Parfois, je fais, j'accepte que le personnage soit loin, loin, mais ça justifie pas tout. Et on se rend compte qu'en fait, le point de rupture entre la relation, ça a été dans un nouveau flashback, une scène de sexe entre Murphy et Omi, qui est sa femme, et euh, ils font l'amour et euh, bah, catastrophe, le préservatif craque et on devine très bien que c'est ce qui a entraîné non seulement la naissance de cet enfant, mais également qui a précipité la séparation entre Electra et Murphy. Et puis, c'est la première version de cette scène qu'on reverra de, d'autres
1: angles <rire> plus tard dans le ouais. film, pour le coup. Mais euh, il mais y a quelque chose de très factuel, en tout cas, dans la façon dont on nous le présente euh, là. Euh, c'est... Et on a la conversation, euh, en plus, avec Elektra, qui, en gros, euh, où il lui annonce que, que Omi est enceinte. Ouais. Et, et elle, elle a ce, cette, cette réplique que je trouve très, très bien, qui elle dit de qui, quoi enfin, ouais, euh, Qui insiste, elle insiste, et elle insiste ouais. en ouais. disant « Ah, bah, c'est trop bien, de qui ?» ouais, de qui, euh... Et grand trop silence. « ouais. Non, mais de
0: qui ?» Et, tu fais, oh, et quand putain, je comprends, euh, ouais. ah, mais ça fait, elle comprend, elle lui hurle et elle se casse. Mmh. T'imagines Mais en fait, ouais, je, peut-être que je vous demanderais comment vous avez pris la temporalité aussi du film, parce que je ne comprends pas exactement. Vu la relation tumultueuse qu'il y a eu entre les deux, comment est-ce que ça s'est construit À quel moment ça intervient en fait dans mmh. leur relation euh, ce, ce point de rupture où finalement, ça a été, j'ai l'impression que ça a été le moment où ils se sont séparés. Mais vu tout ce qu'on va voir après dans le film, bah, j'ai pour, ah, pour moi le, le comment film comment euh, se ensemble,
2: c'est vrai que la, la chronologie elle est vachement, exp... enfin, elle est vachement euh, <rire> éclatée mm-hmm. mais euh, du début à la fin on revient de plus en plus dans mm-hmm. le passé, on revient plus loin dans le passé donc pour moi ça c'est la,
1: la, la dernière, euh, oui. la dernière, dernière ouais. rupture il bah, y a un petit côté euh, éternel sunshine du cul hein, on peut le dire dans ce film <rire> pour le coup avec la remontée des souvenirs qui est quand même intéressant mais qui est aussi en euh, partie pris de, bah, d'irréversible dans la, dans la chronologie dans la temporalité Et qui crée aussi un espèce de suspense, d'enjeu, de qu'est-ce qui c'est. Parce que, en fait, là, on a directement le motif de la rupture. Donc, euh, au-delà de ça, on se dit bah oui, bah, alors qu'est-ce qu'on va nous montrer euh, d'autre au-delà de ça, etc. Et je trouve que c'est plutôt intéressant la façon dont, t- dont ils distribue ces ouais, scènes et, et dont en fait, euh, tu dis putain c'est hyper violent euh, ton mec qui t'annonce qu'il a mis enceinte une autre meuf et tout <rire> mais alors vous n'êtes pas au bout de vos peines
0: <rire> alors oui, Là c'est que c'est, le début, c'est, 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 le c'est début, même quoi. limite le moins pire mmh. de tout ce qui peut se passer, mais suite à quoi à cette annonce, euh, bah, on voit que Murphy a quand même bien forcé pour essayer d'aller parler à Elektra euh, suite à cette annonce en allant l'emmerder en boîte de nuit en allant chouiner euh, de devant, téléphone, sa porte, euh, devant sa porte
2: et puis ah ouais. et surtout je pense que ce Murphy a un petit problème de gestion de la colère c'est à dire <rire> qu'il est quand même très <rire> Et, et il est nain, il est hyper agressif, il, il est vraiment euh, on sent qu'à tout moment il peut euh, il peut casser des gueules, il peut euh, il menace de la tuer, il a très en de fait salope, voilà, pétasse, il, il a, la il a vraiment euh, c'est, c'est un personnage pas très attachant et, euh, et tout le monde essaie aussi de protéger euh, Electra, on voit même que ses potes notamment il y a une scène de boîte de nuit où il veut à tout prix euh, parler à Electra et tout le monde lui dit de se calmer et que euh, non, c'est pas le moment, calme-toi et au final il il force et il va jusqu'au bout des choses mais euh, on comprend à travers tous ces passages-là qu'il y a quand même un amour un peu euh, excessif et qui n'est pas sain du tout, mais il est quand même extrêmement amoureux d'Electra.
0: et même elle, la manière, l'actrice dont Hegel, enfin vraiment ça va être les, les plus grosses scènes de colère de, de Daomi, et franchement je trouve elle est assez... Euh... C'est déchirant, enfin les moments où elle est devant la porte à lui dire Mais casse-toi, casse-toi, enfin mais vraiment je trouve ça déchirant. Mais franchement, pour, euh, mal mon perso.
2: pour un, un film où il y a beaucoup d'improvisation, je sais qu'il y a eu des critiques sur le jeu d'acteur en disant notamment que ça jouait un peu à la Hélène et les garçons, moi je trouve qu'il joue
1: plutôt bien. Hein. Ouais, mais ça mmh. m'a pas trop euh, choqué non plus mmh. en termes de jeu, je trouve que les, les scènes elles sont tellement. Après il y a un degré d'intensité ou à un moment, mmh, ouais. moi j'avoue que c'était plus la longueur que le oui. jeu des acteurs où au bout d'un moment, je je n'en peux plus <rire> de ces gens. J'ai envie qu'ils sortent de mon salon. Je... <rire> Les mais euh, il y a un truc quand même de, d'intensité et de, et de véracité, de jeu ouais. aussi, qui,
0: qui fonctionne. Enfin, moi, je, je suis assez. Non, non je suis assez convaincue. Et le duo fonctionne bien aussi. Le duo fonctionne ouais. super bien. On remonte encore un petit peu dans le temps, à une époque où euh, Murphy et Electra ça se passe très bien entre eux. On a une nouvelle scène de sexe avec Electra qui dit euh, « montre-moi à quel point tu peux être tendre ». Et des très jolies scènes de sexe. <rire> un très peu vénées, très belles, hein, franchement. Oui. Euh, ouais. D'ailleurs, je, je reviens ouais. juste,
2: sur, euh, juste un tout petit peu avant, où on, on apprend aussi qu'il y a pas mal de drogue dans leur couple. Euh, Alors, notamment avec... qu'il y a pas mal de drogues ouais. et surtout
1: on apprend que tout cette espèce de, de, de voyage dans la mémoire il est aussi euh, déclenché par une prise d'opium mmh. hein, oui euh, oui c'est vrai que, euh, qui est, que, qu'Electra a donné euh, à Murphy et en gros pour lui dire bah, quand je serai pas là euh, tiens je serai encore un peu avec toi donc tout à partir de ce moment là d'ailleurs à partir de ce flashback de, mmh. de sexe tendre entre guillemets ce n'est que la prise d'opium et la plongée du personnage dans ses propres souvenirs et dans son, enfin dans son histoire, dans les souvenirs de son histoire d'amour et de voilà. Mais il y, y a beaucoup de flash. Enfin, on joue aussi sur qu'est-ce que le trip au cinéma. Enfin, moi je trouve qu'au-delà d'être un film sur l'amour euh, et l'amour, le sexe, etc. C'est quand même un film sur euh, sur la drogue. Enfin, c'est c'est très très ouais. très très présent euh, que ça soit dans leur histoire d'amour, mais aussi dans le dans le traitement des, des personnages, de l'image. Enfin. Tous les comportements sont aussi, euh, comment dire, euh, sont aussi changeants selon les drogues qu'ils prennent, selon les moments où ils en sont, selon le manque qu'ils ont, c'est, et leur toxicité en dépend beaucoup aussi, quoi. Fin... C'est l'avant-climax,
0: je dis ouais. ça, ouais, ouais. je dis rien, mais Climax est un film qui le montre très bien, je vous le recommande encore une fois. Mmh. Mais en revenant dans le temps, on les retrouve dans cet appartement où ça a l'air de bien se passer, coule de jolis jours, tout se passe très très bien. Et euh, ils parlent un petit peu de leur fantasme, où ils se disent, voilà, moi, ce que, ce que j'aimerais comme fantasme, c'est euh, faire l'amour avec toi, une troisième fille, une blonde, une jolie. Et justement, qui c'est qui vient de s'installer à côté de chez eux Une jeune fille de 17 ans, je le note quand même, très belle, très qui blonde. Qui s'appelle Omi. Exactement, ouais. et qui sera la fameuse Omi, finalement, avec qui Murphy va se retrouver, entre guillemets, piégé avec un enfant. Mais c'est cette fameuse Omi avec qui euh, il va se passer des choses, il va y avoir une proximité, et finalement, il va y avoir euh, bah, plan à trois. Et quel plan à trois. Mais bah alors, moi, ça, par contre, j'avais complètement oublié que c'était la voisine, mais
1: éclat de rire, quoi. Enfin, mmh. je fais, non, mais c'est pas possible, c'est pas genre bonjour, voisine. Mmh. Enfin, je veux dire, si j'avais voulu faire une parodie <rire> parce que d'un film Barnaud sans en avoir vu, je pense que c'est exactement ce que j'aurais fait. En plus,
2: qu'il y ait une étudiante étrangère qui vient d'un pays un peu de l'Est et tout, petite blonde. Euh... <rire>
1: Donc. Oh, tu es, tu es la fenêtre en face de <rire> chez nous, nous pouvons tout voir de notre fenêtre, <rire> tu fais vraiment genre non mais gars, tu dis tout de notre gueule, moi je suis sûre que c'est assumé, enfin connaissant un peu le personnage par les interviews de Gaspard Noé je suis sûre qu'il y a un truc où en fait... Ça... C'est un, un petit dé- fantasme. Putain. Non, mais ça l'amuse aussi, je pense, de jouer sur ces ouais. codes-là. Quoi. Enfin, C'est pas possible que euh... ce soit pas le cas. Quoi. Bah, enfin... Tout comme
0: il joue, je trouve, on va en voir à la fin du film, mais sur euh, cette première rencontre entre Elektra et Murphy, où ça tourne vraiment au film QQ d'amour, ouais. rencontre, moi je trouve qu'il y a ouais. un côté très genré, très assumé dans toutes les parties de mmh. leur relation, où tu vas être euh, d'un côté, peut-être c'est la partie la plus porno en fait, qu'on a euh, de la <rire> relation, ça va être maintenant avec ce plan à 3. Ensuite, on aura la partie plus cucu, la partie plus destroy, un peu, un peu de genre. Je trouve que voilà, c'est assumé dans plein de genres différents en fait cette histoire d'amour.
2: Mais ce plan A3, moi, je l'ai vraiment trouvé très très beau. Hein. Franchement, euh, en, en fait, la plupart des scènes de sexe sont filmées avec une, la, genre, en top une caméra top shot, ouais, euh, plan euh, où on est vraiment, euh, la caméra est au-dessus du lit, le lit est vraiment euh, dépourvu de décors autour, c'est-à-dire que tout autour c'est noir, il y a que le lit qui est éclairé, donc on a vraiment, on peut se concentrer uniquement sur les corps dans ce lit. Et moi, j'ai trouvé que c'était... c'était très joli, c'était pas vulgaire. Les corps étaient vraiment... Je sais pas, il y a une manière de disposer les corps. Alors, je sais pas si ça, c'est de l'impro, par exemple. Mais euh, j'ai l'impression que chaque position de chaque personne est très bien réfléchie pour euh, que déjà tout le lit soit occupé, euh, qu'il y ait toujours quelque chose à regarder. Et après, j'ai trouvé que c'était une scène où il y avait quand même... En fait, je trouve que de... dans ces scènes de sexe, il y a
0: beaucoup de douceur. Alors, il y, y a des scènes de sexe un peu plus hard, mais euh, majoritairement, je trouve que c'est plutôt doux. Non, mais tu ne crois pas si bien dire, parce que justement, c'est ce que. Gaspard Noé a parlé un petit peu du tournage de Love et comment il avait tourné ses scènes de sexe. Et ce qu'il donnait comme seule indication aux acteurs, c'était de se mettre dans une certaine position dans laquelle il fallait s'en tenir et qu'ensuite c'était surtout de l'improvisation. Il disait je leur donnais comment se positionner par rapport à la caméra et par rapport à mon cadre, ensuite ils improvisaient. Ouais, Donc, mais il, a, il a quand même un, mm.
2: un talent pour euh, esthétiser euh, les choses, quoi, parce que, pour la mise en scène, je trouve, parce que c'est vraiment beau.
0: Oui, mais le plan à 3 avec le fameux baiser à trois langues qui sera bien accentué sur les affiches du film que vous ne verrez jamais telles quelles. A- en fait, l'affiche du film, c'était trois bouches avec des langues qui se mélangeaient, et un peu de bave. Mais il me semble qu'il y a eu plein d'affiches, parce et que et moi, j'ai d'affiches. des souvenirs,
1: parce que pour le coup, elles n'ont peut-être pas été toutes euh, utilisées euh, pour le grand public, mais moi, quand j'étais à Cannes, je me souviens aussi d'une affiche avec une culotte, il me semble... Euh... Euh, très très humide euh, et en plan enfin euh, du dessous il me semble hein, que c'était pour ce film là ça
0: il y avait aussi un pénis qui cache un téton ouais, um, ouais. et avais je crois celle qui a été un peu plus grand public c'est Murphy dans sa dans sa douche, dans, dans sa douche ouais, avec ah, oui. Electra qui se sert dans la baignoire enfin un truc euh, mm. la pipou quoi finalement le truc le plus pipou de tous ouais, ah, bah, euh, c'est une c'est tipu, couleur rouge ouais. bien bien déprimante là, c'est, la, bien, la, uh, bien c'est le c'est le plan final ouais, c'est ça mm. Donc, ouais, euh, c'est ça mais le plan des langues je crois que c'était celui qu'on avait plus vu je crois que c'est celui
1: de l'affiche qui a été accepté surtout parce que pour le coup, il y en a qui n'ont pas été du tout, euh, dont celle avec le pénis en érection, qui n'est... ça n'est pas passé. Surprenamment, on ne l'a
2: pas vu dans les métros parisiens. <rire> Mais je le trouve bien approprié, moi, le... l'affiche avec les langues.
1: Oui, oui, ça marche bien, je trouve que ça résume bien euh, quand même. C'est marrant. ça,
0: je trouve que c'est trop hard de sans... s'en. En mont... Enfin, c'est assez explicite, sans trop en monter, sans être hard, et en même temps, tu dis, bah, ça fait un peu chaud, quoi. Mmh, enfin ouais, quand même, hein. je trouve ça pas mal. On a alors on revient rapidement dans le temps. Moi j'ai noté qu'on retournait vite fait dans un temps présent avec Murphy qui laisse un message à la mère d'Electra en se disant que c'est un gros loser.
2: Oui mais au moins ouais. j'aime bien parce que dans sa, dans sa tête donc où on entend sa voix il, il assume n'être qu'un connard. Au final il dit je suis non c'est quoi c'est un nul un raté juste une bite et une bite n'a qu'une mission baiser voilà <rire> et il ne pouvait pas résister il fallait qu'il y retourne Et et on a bien compris euh, de qui il parlait quand il fallait qu'il y
0: retourne. Ah oui, parce qu'il est retourné. Nous aussi, on retourne dans un flashback. Et euh, on se rend compte euh, qu'un week-end, pendant qu'Electra était partie euh, faire une exposition, parce qu'Electra est une artiste peintre, c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas. Euh, Bah écoutez, euh, entre Omi et Murphy, ça s'est fait et ils ont recouché ensemble. Et ça a été euh, le fameux week-end où le préservatif a craqué.
1: Complètement. Et puis, euh, pour le coup, il y a vraiment ce truc un peu de. de, pas de lâche, mais c'est le moment où on comprend que. Bon, il a beau être très amoureux d'Electra, il est quand même très amoureux de lui-même aussi et il y a a ce truc de... Enfin, il y va, quoi. Alors après, ce qui est bien fait, je trouve, c'est qu'il y a un vrai équipe dans leur relation où on va comprendre que de son côté, il y a aussi eu de la tromperie, il y a aussi eu du côté d'Electra, je veux dire. Mais en tout cas, cette scène d'un peu d'Hélène et les garçons, c'est vrai, où ils s'aperçoivent d'une fenêtre à l'autre, il y a ce truc un peu où tu fais... Ah oui, bah je, je sais où ça va, je connais, je, je vois. Mais on a loupé, on a loupé oui, un truc, on a loupé la conversation pro-life. Oui. Bah oui. Ah oui, alors, alors la ça, conversation pro pour,
2: Pourquoi Omi euh, veut garder cet enfant alors qu'elle n'a que 17 ans et qu'elle vient d'arriver à Paris parce que juste avant le plan A3, ils vont dîner ensemble. Et, euh, et <rire> en plus, on n'a aucun autre contexte, aucun autre sujet de discussion qui est dans, dans, dans ce plan. T'as juste le, vraiment, t'as l'impression que la première fois qu'ils se parlent, c'est Alors t'es pour ou contre l'avortement
0: Oui, <rire> c'est ça. vraiment bizarre. Avec elle qui dit Bah écoutez, bah, moi je suis, bah, je suis contre parce que bah, je suis une enfant, euh, voilà, ma mère m'a gardée, donc voilà, j'étais sauvée, euh, gnangnang. Oui, mais surtout, il faut se rappeler que c'est un personnage qui est très jeune aussi. Oui, c'est enfin, vrai, hein, voilà, c'est le, ça.
1: Pour le coup, moi, c'est ça que je trouve un peu euh, aussi. Euh qui fonctionne, c'est mmh. que il y, y a ce truc de, j'ai, elle a l'impression d'avoir un peu tout compris à la vie, enfin, euh, ouais. mais mais en même temps comme euh, en fait comme une comme une jeune fille aussi qui débarque
0: et qui ouais. a envie de tester des trucs et enfin, elle le dit très bien, elle veut aller pas contre la drogue, elle est pas contre le sexe, elle est juste contre l'avortement, c'est tout. Ouais Moi, mais c'est vrai qu'il bon y, voilà. y a un
2: argumentaire qui qui s'entend Oui, non, mais voilà, c'est pas sûr. sur euh, pas sur l'avortement. Enfin, euh, euh, je veux dire, euh... elle a une raison. Oui, oui, et une oui. raison mais mais je... Non, 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 oui, oui, oui. non, mais je veux dire, je comprends. Enfin, compris. A... Ouais. <rire> non, non, bien sûr. Il est <rire> sympa, ce podcast. <rire> <rire> podcast de la libération de la femme. <rire> non, non, mais <rire> c'est vrai que dans le sens où, la... en fait, plus dans la manière dont tu dis, c'est que. Elle, on dirait qu'elle sait tout, alors qu'en vrai. Euh, oui, bah elle vient de elle vient elle, commencer. Elle débarque, quoi. Euh, voilà, ouais, elle ouais, commence voilà. sa vie au final. Donc, euh, mais je trouve que, voilà, elle est, c'est, c'est, un, c'est un discours euh, qui. Euh... Pff, je, je m'enfonce. Je... <rire> non,
1: mais en tout cas, on peut comprendre pourquoi le personnage pense ça à ce moment-là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. ça. Voilà. <rire> elle est jeune,
0: elle a une justification <rire> qui paraît logique par rapport à son vécu et à son existence, apparemment. Donc voilà, on accepte. Hein, je pense qu'à 17 ans, on avait tous des, des pensées un petit peu. Euh... Voilà, ah moi je me disais les gens avec des tatouages, jamais. Bah, voilà, regarde-moi aujourd'hui. <rire> voilà. Alors il y a moins d'enjeux hein, sur les tatouages que sur la
1: <rire> c'est non, c'est bon fond. non mais je mais... sais pas si
0: tu sais, mais ça reste ta vie. Hein. Ça s'en va pas. Hein. Ça ouais, je sais, pas. je sais. Ouais. toujours cette excuse incroyable. Eh bien, écoutez, on revient très rapidement dans Le Temps Présent où Murphy regarde des photos d'Electra un petit peu shootées. Je crois qu'il est sous opium, là, encore. Bon, là. De toute façon, je pense que tout n'est pas ouais, est, est sous opium. Hein. Quand on repasse dans oui, Le Présent, jusqu'à la, il douche. Il est, jusqu'à la douche, il est encore en, un peu en ah, descente. Oui. Et c'est, euh, euh,
1: c'est ce cachet qui le, qui le replonge, un peu comme un truc de voyage dans le temps, mais hum, y aller, je les trouve bien, ces photos euh, ouais, qui regarde dans son espèce C'est quoi, de, c'est quoi de cet petit appareil Parce que
0: c'est en fait, il ouvre comme une cassette et vous avez une sorte de loupe où il regarde des photos, mais des photos taille normale. Pourquoi utiliser une loupe Je sais pas si je suis passée à côté d'un truc technique, mais j'ai pas compris
1: cet appareil. Probablement l'appareil préféré de Gaspard Noé, euh. <rire> <rire> puisqu'il a tous ses films préférés sur les murs. Vous savez, ça va penser.
0: Les... Vous avez eu dans les années 90-2000 le petit, les petites lunettes rouges où tu sais tu mets un petit disque, tu regardes dans oui. les lunettes et tu fais. Sur ouais. un petit truc à côté, tu vois plein de disquettes, souvent, pour raconter des Disney. Ça m'a fait penser à ça. Mais c'est le Disney du cul, quoi. Oui, <rire> avec Electra dedans, à poil. Ah, c'est ça, mais qui est très belle. Et un drapeau de la France. <rire> oui, oui, on a, comme ouais. on a le début de l'obsession des drapeaux tricolores qu'il y avait eu aussi dans Climax, où ouais. je jamais compris ce que c'est de se revendiquer. Euh... Nous aussi, la France, on fait des bons films. Oh oui, oui, baguette. Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire qu'il va appeler une, une galerie d'art, il va appeler euh, un galeriste, qu'on découvrira plus tard. Pour le moment, on ne sait pas encore trop qui c'est. En, euh, voilà où, euh, pour essayer de demander des nouvelles. Je sais pas s'il est encore au téléphone, mais dans tous les cas, il n'a pas de nouvelles. Et il répète en boucle, « Putain, j'aimais Electra, je l'aimais, je l'aimais. C'était la femme de ma vie, j'aurais voulu avoir un enfant avec elle. Je l'aime, je l'aime. » Il fait loin, loin, quoi.
1: Ouais. bah ouais. C'est le moment où... Enfin non, j'allais dire, c'est le moment où il commence à m'agacer, mais il m'agace depuis un petit moment. Donc, euh, c'est... Mais bon. En tout cas, on comprend qu'il il a une espèce d'obsession euh, aussi euh, et une inquiétude réelle enfin, ouais. pour, pour ce qui est en train de lui arriver. Et... Euh... Et on n'a pas dit, mais sa meuf, elle est partie entre temps avec, euh, avec leur fils en disant euh, Règle-toi, bah, règle, 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 Occupe-toi du passé, moi je vais m'occuper du futur. Et,
0: euh, et elle, elle, elle est partie de l'appartement. Voilà, la elle, elle, Drop et elle est partie. <rire> elle a un peu raison, mais tu sais, c'est toujours ce, soir, ce genre de phrase très cinématographique. Tu te dis, putain, tu, quand tu t'es engueulé avec quelqu'un, tu te dis, putain, j'aurais dû lui dire ça. <rire> <rire> je veux avoir cette répartie, je la trouve splendide. Est-ce qu'on
2: arrive à la balade au but de Chaumont Oui <rire> Petite balade au but de Chaumont en amoureux avec, euh, avec Electra et Murphy. Donc là, on est revenu encore plus en avant dans le passé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore passé la rupture, il ne s'est pas encore passé le plan A3. Euh, on en sait un petit peu plus sur euh, Murphy, qui veut être réalisateur, qu'il adore 2001 et qu'il, adore, et qu'il veut faire des films avec du sang et du sperme parce que c'est la vie.
0: Ouais, j'ai dit, putain, il est sûrement à la fémis. <rire> c'est, marqué, c'est marqué dans mes notes. Mais ouais, il se, il se voit. Il parle déjà très tôt d'en voir des enfants ensemble. Oui, il parle très tôt d'un désir d'enfant, Plein d'enfant qu'ils ont enfants. tous les deux.
1: Alors elle, elle en veut 7. Je dis, bon, clairement, euh, faisons-en un, ensuite Vas-y, on en parle. Ouais, c'est... Non, non, mais alors, c'est, assez, euh, c'est assez amusant et c'est assez joli. Et euh, je ne sais pas si c'est à ce moment, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de scènes qui se ressemblent quand même dans ce film, mais euh, où il commence à parler des prénoms, mais c'est peut-être après. Et où, euh, en gros, euh, moi, ça, ça, ça m'a pris en... On est tous choqués par des choses très différentes, mais moi, genre, le fait qu'il ait cette discussion sur les prénoms avec elle et que dans la scène d'après, il ça décide cut. d'appeler euh, ouais. sa côte et il décide d'appeler son fils par les prénoms dont il a parlé avec elle, j'étais vraiment genre... Quel fils de pute Il oh, n'y a wow.
2: rien qui va chez lui.
1: <rire> Genre, il, il est loin, plus, en fait. Oui, euh, ouais. ouais, mais c'est pas quelqu'un avec qui on a envie d'être. Mais c'est, mais, il, c'est un, aussi un personnage qui est un peu lâche parce que on, vu qu'on est dans sa tête, on comprend qu'il est agacé, qu'il est piégé, etc. Mais il le... enfin Jamais frontalement, il confronte ou il... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de scène où on le voit euh, ni se disputer avec Omi, euh, ni, euh, en tout cas, en parler ou... Euh... Il esquive, il
0: est toujours dans l'esquive. esquive, esquive euh... à chaque
1: fois et, et, la, et, la, et la scène, justement, où il, où il est sur le lit avec elle et où il lui donne le prénom de, de l'enfant, il y a un truc genre, bah, en fait, tu l'as complètement embrassé, cette situation. Euh, oui, c'est ça.
0: Elle, elle est très douce, cette scène. Elle est très... Euh...
2: Oui, quand elle, a, elle est à quelques mois de grossesse ouais. euh, qui lui caresse le
0: ventre et qui dit on l'appellera Gaspard, c'est ça bah, Je hum. pense que c'est parce qu'en en fait, bah, il n'avait plus sa vie à ce moment-là et qu'il s'est retrouvé dans la position de c'est quelque chose qu'il a toujours voulu il se retrouve avec une meuf bah, qui l'aimait bien enfin il avait l'air de bien l'aimer en tout cas dans les flashbacks qu'on avait vus et il semblait embrasser cette situation parce qu'il disait qu'il n'avait pas électrée qu'il n'avait pas le choix en fait il n'avait pas d'autre choix c'était soit cette situation il était là chez s'en aller soit il voulait cette chose cette finalité qu'il voulait de toute façon avec une autre femme et qui lui convenait donc je pense que c'est beaucoup de déni et il se prend ce déni dans la gueule là maintenant aujourd'hui avec cet appel tout ça pour dire ils vont dans une galerie et j'ai marqué en énorme Putain, il y a Gaspard Noé et je savais pas qu'il était dans le film. Donc voilà, c'est... Avec, une avec une belle perruque. Ah ouais ouais. Ah ouais. Avec ah ouais. une belle moustache. Tu
1: dis ça, c'est la bonne idée, mec. Vraiment, tu t'es
0: bien mis en valeur. Hein <rire> du coup, Gaspard Noé ne joue personne d'autre que l'ex d'Electra. Voilà, avec qui ils ont l'air toujours de très 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 proches. En tout cas, tous les deux, on voit qu'il y a une complicité qui rend Murphy un petit peu jaloux quand même
1: après, c'est des personnages qui sont très différents. Pour le coup, euh, Noé et Murphy, il y a un truc euh, assez malin qui est joué euh, sur le fait qu'ils rivalisent pas du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes oui. sujets, sur les mêmes choses. Et puis, elle, a, elle, elle c'est son galeriste. Donc, forcément, elle a toujours des contacts avec lui. Il la présente à d'autres gens, etc. Donc, il y, y a quelque chose qui s'insinue aussi dans la confiance euh, que Murphy peut porter à Elektra euh, à travers cette relation euh, bah, qui, qui, lui, le menace puisque en face de lui, il a quelqu'un qui... a Plein de choses que lui n'a pas. Qui est pas, plus âgé euh, aussi. Il est être plus âgé que Murphy. Ouais. Euh... Il est carrément jaloux aussi, notre,
2: euh, notre Murphy. Parce que justement, bah, comme tu disais, euh, Noé va emmener euh, Electra pour rencontrer des gens. Lui, il se retrouve tout seul. Donc on a une nouvelle, euh, un, nou- un nouveau caractère de ce personnage qui était déjà peu appréciable, qui est, qui est extrêmement jaloux, alors que mm-hmm. clairement, il s'est, il s'est pour l'instant, a priori, rien passé. J'ai noté ensuite, nouvelle scène de cul.
0: Ouais, il faut Moi, j'ai noté les souvent. Les photos, hein, ouais, scène ouais.
2: Cul. Vraiment, c'est quelque chose qui <rire> revient beaucoup dans mes notes. Il n'est pas plus détaillé que ça, donc ça devait être une scène de cul un peu
1: lambda. Ouais, ils de font des photos de
0: nu, ils baisent, ils se filment, ils baisent. On a le ah, drapeau oui, tricolore
1: qui arrive avec ah, oui. Electra qui
0: le brandit nu derrière elle. Voilà.
1: Moi, j'ai vraiment mes notes. C'est encore une scène de sexe ou jolie scène de discussion et de balade. Très beau fond, <rire> très très beau fond de papier peint euh, au restaurant. Et voilà, je pense que c'est vraiment la, les, les trois axes oui. de mes notes, mais. Euh...
2: C'est vrai que du coup, ça, c'est, c'est dans un, un flashback qu'on va voir après où Murphy va rencontrer Nora, la mère mmh. d'Electra. Mmh. Euh, Nora qui est pas euh, hyper enchantée
1: de rencontrer euh, le nouveau mec de sa meuf. Oh on, ben, on Nora qui a suite, un sixième sens de maman euh, quand même plutôt affûté vu qu'elle a vu de la cocaïne chez c'est sa fille ça. avant de venir au resto et qu'elle sait très bien qu'elle en prenait pas avant de rencontrer ce mec et que clairement, euh, bah c'est pas la meilleure influence de la Terre. C'est ça
0: et du coup, on rentre dans la partie drogue ouais. du film, la fameuse ah. partie drogue. Très bien. C'est le moment euh... Où, euh, où, ça, où ça switch il y a plus ouais. de jolies balades et scènes dans les jardins. C'est vraiment genre... Ah, Là, c'est extra drogue. coke
1: ayahuasca. Putain, l'ayahuasca, je me suis dit, mais il faut pas faire ça en forêt normalement avec des gens qui te drive et tout. Parce Alors... que moi, de ce que j'en ai entendu, c'est pas trop le truc que tu fais en soirée mais à Paris. quoi. C'est enfin... quoi ce truc
0: Alors je, j'ai, ma petite, j'ai une petite connaissance de drogue, mais ça, je connais de noms. Mais qu'est-ce que la c'est USK Ouais.
1: Bah alors, moi, je connais pas très bien, mais je, je connais des gens qui, euh, qui sont partis euh, pour. Euh, je sais pas c'est si c'est un, si un j'ai voyage droit de dire spirituel. Ça, tout, je, vraiment, je... <rire> bah, ne faites pas ça, je pense, enfin, ou faites-le en connaissance de cause, mais faites-le bien encadré, à ouais. mon avis, si vous le faites. Euh, mais, euh, mais je crois que ça te plonge dans un état euh, particulier, euh, pas forcément très, très agréable. Mais où tu es en méga introspection de ouf. Enfin, moi, les, les gens qui m'ont raconté ça m'ont dit qu'ils étaient partis, c'était isolé, ils avaient écrit dans des carnets dans la forêt pendant deux jours. Enfin, <rire> Genre, vraiment, ça m'a terrorisé. Mais euh, ça leur eux oh, ça leur a plu mais euh, c'est mais quoi mais c'est des tripes en fait ça te met en je, dans je, une je crois sorte que de tu vraiment te... je, je
2: je tu je te... prends t'ingères quand même quelque chose où tu respires un truc et euh, mais enfin es dans je un veux, état ouais. où je veux
1: pas te dire de bêtises et j'y connais vraiment rien donc euh, je préfère mettre un, un bon warning sur ce euh, là dessus je, je ne sais pas voilà je... okay, mais, mais <rire> je pense la drogue Google est votre ami si ça, si en tout cas si vous avez la curiosité de de savoir ce que c'est enfin euh, Peut-être, euh, je ne suis pas la parce, meilleure personne. Parce que là, dans, ça, mais... dans ce
2: film, ils font cette séance d'ayahuasca, ils sont quand même un tout petit peu entourés. Mais j'ai l'impression qu'après l'ayahuasca, ça enchaîne direct avec
1: une soirée où ils sont encore un peu défoncés, non Ah, mais il a la tête dans une, euh, dans une bassine. donc. Euh, ouais. mm-hmm. il, je pense qu'il est vraiment euh, au bout de sa life. Quoi. Mais, euh, mais oui, oui c'est, mais c'est pour ça que quand, moi, ça m'a étonnée. Parce que pour moi, l'ayahuasca, c'est vraiment un truc que tu prends euh, très... Enfin, comment dire très très balisé, très entouré, très enfin, dans un cadre particulier, enfin il y a je pense que tu dois même voy- faire des voyages pour le faire et enfin je pensais bah après je, une fois de plus je, moi qui prends alors qui regarde peu de mais qui prends zéro drogue, je pense que vraiment je suis la personne la moins bien placée pour euh, expliquer
0: ce moi genre non de plus, scène, hein, non
2: globalement moi la drogue me fait peur donc euh...
0: ne vous droguez pas, ce sera <rire> le message préventif de ce podcast. Tout ça pour dire qu'on part dans une petite soirée parisienne, somme toute sympathique, du, du 18e arrondissement euh, parisien sans doute, euh, où on voit Murphy qui parle un petit peu de son rêve de réaliser des films sentimentaux avec du sexe. J'ai fait « Ouah, c'est trop méta !» Franchement, ah oui. ça m'a trop saoulé. <rire> ce côté genre « Moi,
2: mon rêve, c'est de réaliser un film où euh, on filme l'amour et euh, on verra des gens euh, faire l'amour. » Non, s'il vous plaît. C'est bon, on a compris.
0: C'est ce film-là, en fait. <rire> ça m'a saoulé. Disons, il y a un gros sous-texte hein, dans ce film, <rire> c'est vraiment. Hein Et je sais pas pourquoi j'ai marqué ça dans mes notes. Il y a super joli dialogue sur les raisons qui vont sans doute pousser Noé à réaliser ce film. Ouais. Bah oui, mais Jade, mais pourquoi tu as marqué ça C'est ridicule, c'est en être de feu sur ce film. Et Par
1: contre, je me permets de vous dire qu'on a quand même sauté une scène euh, qui est, euh, en termes cinématographiques, plutôt importante, puisqu'on a un un plan à l'intérieur oui, du oui, oui, vagin d'Omi avec euh, genre, la pénétration ah, oui, d'un, d'un... Alors je vous rappelle oui. que ce film était projeté en 3D. Donc vraiment, euh, tu étais très content à ce moment-là. Et avec le craquage de capote. Oui, c'est ça,
0: tu as raison. Mais c'était vite fait, c'était pendant le trip. Il me semble ouais. que c'est pendant le trip. Oui, ouais, c'est ouais. pendant le trip. Mais, mais du coup, j'ai, j'ai
1: fait Ah oui, j'ai oublié ça. Ah oui. Très bien.
0: Ah, j'avais pas capté qu'il y avait
2: le craquage de capote ouais. euh, en oui. direct. C'est
1: pour ça que je dis que cette scène, on la revoit de plein de, d'angles différents. Ah oui, et c'est <rire> ça. <rire> voilà, <une> d'angles. D'angle. <rire> Et il y, y a la soirée, c'est le moment où il y a la soirée avec la comédienne. Ouais, c'est euh, ça, avec euh, Paula. Ouais. C'est ça. Et où euh, ils partent tous les deux dans les, dans les toilettes de la soirée parce que lui, il pense qu'il va aller taper de la coke avec elle. Faux. <rire> Sauf que, ben. Bah, elle, elle a euh, d'autres intentions. Elle a d'autres intentions, effectivement. Et, euh, bon, bah, lui, il résiste
0: pas très non. longtemps, hein, ça non, va. Non, hein, il y va, va, il y va, il y va. Et du coup, euh, y a une... on voit pas cette scène de sexe, il me semble, dans les toilettes. Si, si, si on, on, on la voit quand même. même. Elle est à cheval sur la baignoire. Oui, elle est très pratique. Je me suis noté ça, j'ai fait Oh! C'est, c'est bah une astuce non, très intéressante. Je, Encore je une raison de vouloir une baignoire. Hein. Moi, non, moi j'avoue, si
1: je veux des baignoires, c'est surtout pour prendre des bains et, et je, je, je regrette de ne pas avoir ça dans mon appartement. Mais, mais en l'occurrence, oui, euh, et on entend quelqu'un qui tape à la, for- à la porte très violemment et on se doute qu'effectivement c'est Electra. Ah, mais oui. c'est quand même assez sonore ce qui est en train de se
0: passer. Donc euh, on, sait on sait que c'est dead et puis forcément... Electra, bah, elle l'a quoi elle n'est pas con, donc euh, il s'engueule très 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 fort. Et c'est et le moment euh... où elle lui dit... Qu'elle l'a trompée
1: la semaine d'avant avec justement avec Noé, quoi, mmh, avec son mec. Caspar Noé. <rire> Caspar <Avec> Noé. <rire> <rire> avec une perruque. Et là, c'est vraiment le moment trauma de, de ce film. Pour bon, moi, c'est oui. la dispute dans le taxi. Ouais. Qui, elle est incroyable. ultra violente. Elle est, elle est incroyable. Alors, euh, le joueur de taxi leur demande de se calmer, mais ça repart de plus belle. Mais ce qui se dit dans cette. Moi, c'est là où je. Comp... Enfin, où. Comment dire je trouve ça fascinant parce que tu vois vraiment deux personnes euh, ultra nocives l'une pour l'autre enfermées dans un, une relation ultra toxique et où en fait à la fois tu te dis mais c'est horrible et en même temps tu comprends comment euh, enfin comment leur amour se nourrit de ça enfin aussi c'est, c'est atroce vraiment et moi c'est le moment où je dis non mais comment tu reviens d'une conversation comme ça dans une relation avec quelqu'un d'autre enfin au-delà de revenir d'une tromperie au-delà de revenir de fin, ça dépend les, les, les codes de, de ton couple ou quoi que ce soit mais Comment tu reviens d'une conversation comme ça et comment tu refais confiance à quelqu'un qui t'a balancé des trucs comme ça dans la gueule C'est hardcore. Et lui, est, je trouve, dans cette scène, beaucoup plus dur qu'elle euh, enfin, dans ce qu'il oui, raconte. Il, il enfin, l'insulte, il
2: la traite de pute, de horrible. salope. Enfin, vraiment, c'est, c'est hyper violent.
0: Alors qu'elle, elle est plutôt dans le postulat qu'elle est triste, elle se sent pas bien et elle va même jusqu'à lui dire Je veux une jolie famille avec quelqu'un qui croit que l'amour existe. Et j'ai fait, mais. J'étais pas... J'ai chialé pendant cette scène, j'ai fait elle est tellement dure, elle est tellement vraie et je, je sais pas pourquoi, C'est et ça surtout, m'a vraiment touché. Et surtout au moment où elle lui dit ça, il lui dit quand même qu'elle
1: sera jamais une bonne ouais, mère. C'est d'une ouais. c'est, c'est violence où vraiment, euh, mais moi je... C'est à ce moment-là où en fait je peux plus être avec le personnage masculin parce que euh, pour moi il y a, y a un truc qui se passe et qui, qui me fait snapper où je me dis non mais en fait euh, je revois aussi des tropes de relations toxiques fin, de... Fin, Aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, je les voyais beaucoup moins euh, en 2015 parce qu'on était moins, euh, forcément, on en parlait moins, on était moins informé tout. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ça, ça passe pas du tout. Il enfin, y a un truc vraiment euh, qui, me, qui me fait prendre beaucoup de recul. Et c'est un film, j'ai remarqué, où on a plein de scènes où ils n'arrêtent pas de se promettre de se protéger euh, contre les autres, mais ils n'arrêtent pas de se détruire eux-mêmes. Oh, euh, eux eux enfin, c'est ça que je trouve très intéressant dans le film, pour le coup. C'est de, d'arriver à, à installer cette relation où... Euh, ils ont toujours l'impression que les ennemis euh, sont à l'extérieur et qu'ils ont besoin de se protéger l'un à l'autre, euh, en tout cas des, des attaques extérieures que pourraient subir leur couple, alors qu'en fait, bah, c'est eux eux-mêmes. en fait euh, qui sont complètement, enfin euh, qui s'ennuient aussi de leur couple, qui sont, qui arrivent pas à, à, à renouveler leur désir, ou enfin en tout cas qui, qui sont obligés de le twister aussi dans une certaine, enfin, euh, enfin je sais pas, il y a un truc, moi que j'ai trouvé assez fascinant sur euh, sur la dynamique en fait, des personnages et, euh, et, et sur l'histoire d'amour en tant que telle quoi. Et est-ce que c'est pas ça en fait la tragédie de leur histoire d'amour, c'est, euh, c'est avoir été persuadé que que leur histoire d'amour était plus forte que tout et qu'ils se protégeraient de tout et qu'ils en ont carrément oublié
0: de se protéger d'eux-mêmes en premier lieu. Quoi. C'est ça. Enfin, mmh. bah moi, c'est aussi... J'ai marqué exactement la même chose dans <rire> mes notes. En disant bah f- c'est finalement via le prisme sexuel qu'ils se retrouvent, qui vivent vraiment ah, cet amour qui fantasme en fait. Ils fantasment une certaine forme d'amour comme ils fantasment une certaine sexualité. Il y a vraiment qu'à travers cette sexualité qu'on voit sous plein de facettes, sous plein de jours, avec d'autres personnes, euh, voilà plus ou moins violentes, en photo, plus ou moins érotisées, que finalement... Finalement, ils arrivent vraiment à vivre pleinement leur relation. Mais c'est vrai ce que tu
1: dis sur le fantasme. Pour le coup, enfin, ça m'impacte encore plus l'actuel verbaliste. C'est un film sur en fait sur le fantasme, sur le fantasme de ce qu'est l'amour, de sur le fantasme de ce qu'est le sexe. Ils n'arrêtent pas de, penser, de parler de leur fantasme et de leurs envies, tant dans euh, leurs expériences que en fait dans ce qu'ils s'imaginent être euh, leur vie parfaite, les enfants, euh, comment leur dynamique, que leur histoire est plus forte que
0: tout. Enfin, il y a un truc. Euh... C'est ça et dès qu'ils le vivent, bah, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils s'imaginaient et que justement ça les met encore plus mal dans cette relation où ils étaient déjà bien et que c'est se pousser à s'ouvrir ces fantasmes et qui peut-être devraient rester que des fantasmes qui les détruisent petit à petit. Et ça va très bien se confirmer euh, justement euh, après lors d'une grosse orgie. Mais avant j'ai noté qu'on avait plusieurs scènes de sexe. Alors deux levrettes, une fellation puis le fameux la fameuse. Le fameux come shot à 1h23. Ah là là
2: là là le gros plan d'une éjaculation en top shot sur euh, bah, sur le sexe de l'acteur principal euh, donc voilà alors moi je l'ai pas vu en 3D toi tu l'as vu en 3D vu en 3D
1: <rire> alors mais je ne l'ai pas vu en 4DX <rire> je suis très contente de ne pas l'avoir vu c'est en 4DX <rire> 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 euh, bah non mais en fait c'est un peu gadget quoi c'est
2: gratuit hein. franchement c'est, c'est dommage parce que en fait je, ça parasite tout en fait ce film est
1: réduit à ce plan et c'est vrai qu'au final il sert pas à grand chose quoi bah non à justifier c'est vraiment, la 3D hein. Mais encore une fois, moi, je, je pense que c'est vraiment Gaspar Noé qui s'amuse, quoi. Ouais, qui ouais. se dit « Ah, oh, bah si, on va faire ça, ça, on l'a jamais fait, ben on va le faire. Ouais, » voilà, enfin, je y pense Si ouais, ça n'a peu... jamais été fait au
0: cinéma, c'est jamais passé sur les salles d'une, d'une salle de cinéma, vas-y, moi je vais le faire. Puis 2015, c'était encore le moment où on pensait que la 3D avait
1: de l'avenir, donc je pense que... Non, mais en réalité, <rire> c'est, c'est ça aussi, c'est que dans un contexte de salles et d'équipement de, de salles, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de diffusion 3D euh, qu'à l'époque, enfin, on va ah, voir avec plus, Avatar hein. qui va revenir, mais... Euh... Mais en l'occurrence, euh, je pense qu'à l'époque, il y avait un vrai truc, parce que le film, il est tourné en 3D, au- au-delà d'être diffusé en 3D, parce qu'il y a de la 3D native, hein, bon. on va rentrer forcément dans des détails techniques, mais il y avait un, un, une vraie volonté aussi de, de
0: faire de ce film un film en 3D. Quoi. Enfin, oui. Mais est-ce que tu l'as ressenti autrement que pour ce cumshot, la 3D sur le reste du film bah, la, scène, la scène avec le... où tu as le point de vue
1: à l'intérieur du, 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 du vagin, super de la première scène euh, non je crois pas qu'il y ait trop d'autres scènes euh, après moi je trouve qu'en fait il a une cinématographie qui est, qui est ultra photographique euh, t'as, parfois t'as l'impression de voir des vrais clichés euh, toutes les scènes où il y a des aplats justement des, des papiers peints derrière mmh. dans les restos où ils sont de profil la salle de bain enfin, du coup c'est des choses qui peuvent marcher parce qu'il y a une notion de, de profondeur, de profondeur les... et de ouais. couche mais c'est très très beau en 2D aussi donc c'est ça m'a ça. pas manqué
0: de pas ouais. le voir en 3D là quoi. c'était euh... pas nécessaire autant mmh. se le dire non, je pense pas. Euh, nouvelle soirée bobo-parisienne où on comprend que c'est une sorte d'exposition artistique à laquelle Electra est invitée, dans laquelle est également invité euh, Gaspard euh, Noé, euh, le, le galeriste, mais surtout où Murphy est présent et bien bourré comme un coin. Ouais, Murphy, bon, alors, je pense qu'il n'est pas
1: que bourré en plus, je oui, pense hein. qu'il est vraiment sous, sous substance et, euh, et là, euh, c'est, c'est trop pour lui, il n'arrive pas à tenir et il a qu'une envie, c'est aller se taper avec Noé, donc, l'ex de, d'Electra. Et mmh. c'est exactement ce qu'il fait, puisqu'il lui éclate une bouteille sur la tête, si je me souviens ouais, bien. C'est ça. Je me souviens bien, je l'ai vu hier, hein, <rire> donc oui, je me souviens plutôt bien. Mais, euh, mais en l'occurrence, ça part en sucette et,
0: et direction euh, police. Direction la police, où on a une espèce, voilà, ces fameux flashbacks où euh, Murphy s'imagine euh, Gaspardoué en train de pécho Electra. Euh, les scènes que j'ai fait. Ouais, moi, j'étais un peu genre...
1: C'est le moment où j'étais rien, genre...
2: En fait, là, on arrive à... Je, je trouve, moi, j'aime bien ce film, mais je le trouve long. Je bah que oui, deux heures que de 2h10, c'est... c'est très très long. Hein. C'est très long, on arrive ça à parle la fin. beaucoup. ouais, ouais mais je veux dire, du fin, coup, même. c'est à ce moment-là aussi où certaines scènes de sexe, certaines scènes où t'es un peu genre, bon, allez, allez, bon, on, on arrive
1: à la fin, mais là, il reste 40 minutes, hein, je pense, encore de film. Hein. En bah vrai, oui, vrai je moi, je, que... je pense que, bah, ça, c'est d'expérience, les notes se réduisent au plus t'avances Voilà, <rire> c'est ça. Mais, en, mais il reste encore, à mon avis, hein, une bonne timeline. Et là, je me dis, en plus, à la police et Vincent Maraval je crois, qui joue Ouais. Qui joue le, le flic et je fais. Euh, Donc est le producteur euh, du film. Oui. Ouais, voilà c'est et, ça. Euh, et du coup je suis vraiment genre ah oui bon bah oui bon bah c'est bien la scène de la police t'es bourré euh, oui bah, calme-toi nanana et on enchaîne du coup sur cette scène de discussion sur les clubs échangistes ah, enfin, ah, d'abord il y a une réconciliation. Il essaie de coucher avec une autre meuf. Je vais un peu vite, mais parce ah ouais, que je trouve pas vas-y. que ce soit les scènes les plus intéressantes ça, quand il essaie de coucher avec euh, une autre meuf. Oui, lui dit, ouais. ouin, ouin, je suis si triste. Et qu'elle lui dit, mais ça, c'est parce que tu es tombé amoureux. Il ne faut pas tomber amoureux. Ça fait mal de tomber amoureux. Mais... Et en fait, il va se réconcilier. <rire> ça, j'étais vraiment... là, là, j'étais vraiment agacée. J'ai fait, non, non, mais là, enfin... Euh, cette scène, elle était pas spécialement nécessaire. Non. Je pense qu'on avait compris un petit peu les enjeux, les Ça trucs. traîne un peu. cet
0: arc narratif n'était pas nécessaire, ouais, même de manière générale. Je pense que ça, c'est les
1: 20 minutes. On va, on va les. Bah, le club échangiste, c'est pas inintéressant parce non, que ça va trop vite.
0: En fait, c'est trop tard dans la relation. Je pense ouais. qu'il aurait fallu que ça vienne plus tôt dans le film pour que ça ait vraiment un impact. Et j'ai l'impression qu'on se détache même des premiers propos du film. Enfin, tu vois, c'est là où je commence à faire. Ça part un peu en couille. J'ai du mal à suivre la chronologie. En ouais. fait, j'ai du mal à me dire ouais. comment ils ont pu retourner ensemble avec tout ce qui s'est passé avec Omi après tout ce qu'on vient de voir. Moi, c'est pour ça que cette chronologie oui, elle me elle me laisse un petit peu sur le cul où tu vois tu vas dans de plus en plus d'extrêmes et à la fin du film tu fais mais comment est-ce qu'on a pu te montrer un petit couple trop bien dans leur appartement en train de se dire ah oh, mon fantasme c'est de coucher avec une troisième personne alors que là t'as le couple de alors changistes. qu'il s'est passé tout ça avant c'est, ça. Oui. c'est moi cette chronologie je sais pas à quel moment ça intervient est-ce que c'est sur la fin est-ce que euh, il l'a caché à Electra que était enceinte je me pose la question mais moi ce que je trouve alors moi c'est peut-être une théorie je sais pas mais moi c'est ce que je vois c'est
1: un couple qui a essayé plein de choses et qui à un moment a retrouvé une stabilité et un calme et en fait que ce truc en fait ce fantasme c'est finalement un fantasme presque enfin ultra pas pur mais il y a un côté quand t'as fait les clubs échangistes enfin oui, un truc ça, c'est un peu simple un truc un peu ouais un peu simple et que en gros ce truc de où ils se remettent à parler de leur fantasme alors si j'ai bien compris le film hein, j'espère mais c'est qu'en fait c'est que c'est, ils y arriveront pas en fait il y a un truc de, de quotidien et de, de routine et de qu'ils arrivent pas à tenir et où ils arrivent en fait c'est un une espèce de, de faux calme retrouvé, quoi. Enfin, il y a un truc de. Oui, il s'aime, ça, il n'y a aucun doute, je pense, euh, là-dessus. Et encore, de son côté, euh, même si je pense qu'il l'aime, je pense que. Moi, j'ai l'impression cas... qu'on ressent quand
2: même vraiment l'amour. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti deux personnes amoureuses hyper toxiques mmh. l'une pour l'autre, mais je,
1: je sens quand même que c'est
2: des deux gens qui s'aiment.
1: Ouais. Mais lui, je trouve qu'il s'aime beaucoup lui-même, en fait. Donc, je pense que ça, ça rentre mmh. en conflit avec son amour pour elle aussi, mais, mais en tout cas. enfin euh, il se déteste à la fois, bien sûr, mais. Mais en tout cas, c'est, c'est intéressant de, de se demander comment se sont passées les choses, et je pense que c'est mmh. peut-être ça qu'il a envie qu'on fasse aussi, c'est essayer de remettre les morceaux du puzzle de la bonne façon, et en tout cas, les, les événements dans le bon ordre aussi. Mais Ouais, c'est un peu... T'as l'impression d'être dans un autre film, en fait. Il y a mm-hmm. un truc où... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a une césure, euh, bah, peut-être... Euh...
0: Le moment de drogue en fait. Quand tu ouais. commences à rentrer dans le moment ouais. de drogue tu commences vraiment à rentrer dans les moments difficiles de la relation, où même toi, tu commences à te demander comment est-ce qu'ils ont pu se tolérer, comment ils ont pu accepter ça, comment ils ont pu se pardonner, comment ils ont pu rester ensemble, et encore se dire qu'une jolie vie les attendait avec un enfant. Mais c'est peut-être qu'en arrêtant la
1: drogue aussi que du coup il retrouve ce calme et cette stabilité. Enfin, vu que c'est... après c'est pas dit. Euh... Enfin, j'ai pas l'impression ou alors je suis man... je suis passé à côté de l'info, mais c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être euh, qu'en décidant de se remettre ensemble pour de vrai après tout ce qu'ils vont vivre dans la deuxième partie du film et en calmant un petit peu euh, là-dessus, même si elle lui file un cachet d'opium, elle lui file pas un cachet d'opium pour qu'il le prenne directement. Elle lui dit c'est pour quand je serai pas là. Enfin, il y a un truc un peu. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être oh, pas.
0: Et dans tous les cas, il se retrouve dans un club libertin où ça se passe un peu, un peu tiède. Un peu parce pas que ouf, le quoi. but de
2: ce club, quand même, déjà, c'est le flic qui lui recommande d'aller dans un club échangiste ah ouais. pour euh, agrandir la confiance entre les deux. Parce que, quitte à les baiser à droite à gauche, autant le faire euh, avec le consentement de tout le monde et face aux yeux de l'autre. Donc euh, ouais, petite scène dans un club échangiste. Euh... Mais par contre,
0: les gens, je suis sûre qu'ils ne sont pas aussi beaux en club échangiste. Non, que ça... <rire> je me suis fait la même aussi réflexion. C'est beau, tu veux dire Il y a quand même des vieux mecs, pas ouf. Il y a quand même des bonnes meufs. Hein. Franchement, ouais. j'ai vu ça. Il y a Mais quand même euh... des beaux mecs, des bonnes meufs. Ça a l'air d'être quand même bien foutu comme pas possible. J'ai fait, Je suis pas sûre que dans les clubs <rire> parisiens, non. ce soit comme ça. Vraiment. Ah,
1: derrière, il y, y a des vieux mecs. Hein. Ils en font. Ouais. C'est... Ouais. Et moi, ça m'a vraiment changé.
0: On voit que ça couche un petit peu. On voit qu'Electra, elle va coucher dans son coin avec des hommes, que euh, bah, aussi Murphy va coucher avec des femmes, mais qu'ils s'interrompent toujours euh, les deux parce que ils sont pas voilà il y a un truc qui ne marche pas, ça ne leur plaît pas, ils n'aiment pas se voir avec d'autres personnes. Ils s'engueulent une nouvelle fois, suite à quoi euh, Electra lui dit, écoute, bah, moi mon fantasme c'est de coucher avec euh, deux hommes. Mais en plus elle le dit, on a couché avec euh, une autre femme, moi j'aimerais bien coucher avec un autre homme. Et on a la partie où euh, elle lui dit, écoute, euh, moi j'aimerais bien faire, faire ça. Lui il dit, c'est pas possible. Il dit, peut-être qu'on peut trouver un compromis, quid euh, d'une personne, personne transgenre. On a cet essai très anecdotique également. Voilà, en ou plus, ouais. tu le
1: présentes euh, de, avec, enfin, de la bonne façon ouais. puisque ce n'est pas du tout présenté comme ça dans le film. Il faut le préciser aussi hein, que c'est vraiment... Euh, fin, fin, le, y a un, la personne est mégenrée. Euh, Ils ah bah, utilisent le terme « ouais, Tu aussi. Moi, j'étais vraiment genre... Là, je suis fatiguée. Quoi. Là, j'avais... Là, j'étais... j'étais vraiment genre... Euh... Franchement... Euh, je... En fait, je vois Gaspard Noé euh, trop fort dans ces scènes aussi à ce moment-là et je me dis... Ben, bon... Je ne sais plus si je suis dans l'histoire d'amour et dans le film ou vraiment dans un, une volonté de, de rajouter des scènes. Euh, ce n'était pas nécessaire, en fait, ça te bah sort
2: ouais. un peu du film. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que euh, Murphy est complètement mal à l'aise et n'a pas du tout envie d'aller plus loin dans, dans, dans l'acte sexuel avec, euh, avec la personne transgenre et avec Elektra. Et ça se termine par une discussion où euh, il dit qu'il a fait un blackout et
0: qu'il euh, il faut absolument jamais en parler. Enfin, voilà, il, a, il est hyper honteux de ce qui vient de se passer. Suite à quoi il y a une nouvelle discussion et euh, qu'ils se rendent compte que plus sera comme avant, plus rien ne sera comme avant et ils veulent faire un break. Et on a un ultime ultime flashback qui est la première rencontre très cucu. Entre Murphy et Electra de l'époque où ils étaient euh, étudiants, enfin ils font vraiment très jeunes dans le flashback, particulièrement Electra qui est toujours montrée un peu comme une très belle femme. Là c'est vraiment euh, la petite gamine euh, où ils se rencontrent. Bah, c'est aussi au but de chemin non C'est, c'est tout en haut des buts de Chamon. En... Euh, Mais oui, c'est euh... mignon en plus. C'est très bucolique ouais, quoi. Enfin, <rire> y a un truc c'est, c'est très romantique pour un petit date. Et du coup voilà, on voit qu'ils tombent amoureux. Euh, enfin ils ont une petite discussion en redescendant des buts de chemin Bon, soit c'est anecdotique, On voit qu'ils sont crack love l'un de l'autre très rapidement, et ils finissent par se rouler une pelle.
1: Et il y a aussi un espèce de détail physique qui fait qu'elle, à un moment du film, elle se coupe mmh. les cheveux. Oui. Et, euh, et là, tu revois que c'est un peu les débuts, parce qu'à un moment, il lui dit « Ah, ta queue de cheval me manque. Enfin, » Il y a un truc un peu... Et elle, effectivement, c'est à ce moment-là où tu repars euh, enfin, dans le passé aussi, et où tu t'aperçois que... bah ouais, qu'en fait, ils se sont rencontrés assez jeunes, et que, enfin, on n'a pas parlé. Il y a aussi un moment où lui, il parle du NEX pour qui il est venu à Paris. Parce que dans un flashback, il parle de son ex. Et en fait, tu vois une brune qui est presque comme Electra. Tu te dis, putain, toi, t'as vraiment genre... Une de, de trop quoi. Et, euh, et en gros, il, il dit, mais ton appart à Paris, il est bien. On n'a pas trop de détails sur comment il s'est retrouvé là et tout. Mais on comprend quand même que c'est pour son ex qu'il est venu à Paris. Hein.
0: Ouais. Et on a cette scène de sexe où on comprend que c'est la première fois qu'ils couchent ensemble. Ils vont sous la douche. Et on va voir la transition avec le dernier retournement dans le temps. Enfin, revenir à l'heure actuelle. Où il parle de la mort, une conversation... Euh normal quand tu commences à dater quelqu'un sous la douche, et où Elektra dit que ce qui l'a fait le plus peur, c'est la douleur, et qu'elle préférait se suicider plutôt que de souffrir. Et du coup, retour dans le temps présent, le dernier où euh, on a une fin sur euh, Murphy qui en descente dans la baignoire en PLS, en train, en train de, prendre, de pleurer. Euh, en train de pleurer, en train de prendre Gaspard dans les bras, en train de pleurer, en train de s'imaginer avec Elektra dans les bras, en train de pleurer.
2: En train de s'imaginer Elektra mmh. arriver avec euh, un ventre de femme enceinte, euh, ouais, en train ouais. de pleurer.
1: Euh, Il y, de... y, c'est c'est, hein. y a un truc assez joli dans mmh. un des... enfin, une de ces scènes-là, c'est qu'elle dit, euh, si je meurs, je voudrais que tu retombes amoureux encore mmh. et encore. Enfin, y a... C'est là où moi... En fait, je me dis, c'est ça qui m- que je trouve assez beau dans son personnage à elle et qui, chez lui, en fait, lui, il a jamais réussi, je trouve, à dépasser une certaine euh, jalousie, truc, mais elle, quand elle lui dit, ben bah, moi, si j'étais plus là, en fait, ce que je voudrais, c'est que tu sois bien et que tu retombes amoureux, il y a un vrai... Je trouve qu'il y a, il y a, une, il y a un vrai décalage, en fait, entre, euh, entre eux et dans, et dans leur relation, et ils aiment très différemment, mais en tout cas, elle, je trouve qu'elle l'aime d'une manière beaucoup plus saine. Euh, enfin... C'est dans le moment du film, mais en tout cas, à ce moment-là, dans ce
0: discours-là, je trouve qu'il y a un truc... Euh... Mais ce personnage est très bien écrit. Je trouve le personnage d'Electra vraiment très touchant dans sa vision de l'amour qui est un peu romantique, mais plus mmh. ou moins, parce qu'on voit qu'elle est aussi dans la découverte, elle est très curieuse de plein de choses. C'est elle qui va pousser le fantasme du plan A3 avec Omi. Mais je trouve ce personnage très touchant dans sa vision de l'amour, en fait. C'est, un... c'est une vision très simple, très douce, et qui la détruit, en fait, parce qu'elle a cette espèce de fantasme de l'amour comment dire, à la vie, à la mort, d'eux, il faut se protéger, c'est toujours elle qui met en amont, faut qu'on se protège, faut qu'on prenne soin de l'autre, faut faire attention, faut qu'on se dise tout, c'est toujours elle en fait qui est dans cette espèce de euh, charge émotionnelle, ouais, si je bah, puis dire, oui. de la relation, et c'est elle qui va trinquer à la fin, et c'est également comme ça que se termine le film, et on ne saura jamais ce qui est arrivé finalement à Electra, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle, n'est... est-ce qu'elle s'est suicidée, on ne le saura jamais, c'est à nous de nous faire notre propre idée de cette fin.
1: La fin, elle est assez. Pour le coup, en termes de, de point de vue de réalisateur, je trouve qu'elle est assez sombre, la fin. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas trop de. Alors après, chacun se fait son euh, idée, ouais. et effectivement, euh, c'est vrai que con... enfin, factuellement, on ne le sait pas.
2: Ouais, c'est-à-dire que ça... le dernier flashback se ouais, termine où elle dit euh, Je préfère me suicider que de souffrir. Le dernier cut sur la réalité aujourd'hui de ce qui se passe maintenant. Bon, pour moi, ça veut dire que. que et au-delà de ça, mais... tout
1: au long du film, euh, il a quand même mené une espèce d'enquête en appelant tout le monde au fur et à mesure, donc son ex et machin. Et en fait, personne n'a entendu parler d'elle depuis un petit moment quand même. Euh, Peut-être fin... qu'elle a été.
0: Tu sais, moi, c'est le cinéma. Tant qu'on ne montre pas
1: que c'est la vrai. personne,
0: elle est morte, la personne n'est pas morte. C'est, vrai, c'est, c'est... Vrai. c'est la loi du cinéma. Donc On euh... le saura dans Love 2. <rire> Love de toi. Love de toi, exactement. <rire> Eh bien écoutez, euh, quel résumé <rire> ouais, C'est, même à, à résu... C'est éprouvant même à ouais. résumer, je trouve aussi, à ces allers-retours et tout ça. Mais uh, ça laisse pas indifférent. Petite pause de deux minutes.
2: Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on va
0: passer dans la partie plus profonde de l'émission, on va retracer dans un premier temps un petit peu tout ce qui a été production, tournage et réception du film on a déjà évoqué pas mal de
2: choses mais euh, moi ce que j'ai vu c'est qu'au final ce film ça faisait très longtemps qu'il avait envie de le réaliser et qu'apparemment ça lui était, euh, il avait déjà prévu de le réaliser ça bien avant Irréversible mmh. ça doit être son deuxième et que film, normalement hein. c'était il avait proposé à, à Vincent Cassel et Monica Bellucci qui ont refusé parce qu'ils euh, étaient en couple euh, à l'époque et, et qu'ils avaient peur euh, que ce soit un peu euh, trop euh, exposé à leur vie privée et que bon, de toute manière c'est aussi un film à risque quand tu es acteur ou actrice euh, de t'exposer à ce point là mais voilà, c'est un projet qui lui tenait à cœur quand même depuis très longtemps. Et moi, je le trouve assez touchant dans les interviews qu'il a fait. Notamment, il y a la conférence de presse à Cannes qui est dispo sur YouTube. Où euh, il, est assez... bon, il, est, il est défoncé parce qu'il a, ah ouais, il est, il est, il est loin. <rire> hein. Il est au bout de sa non. life. Moi, j'ai
1: vu <rire> des vidéos pareilles sur le site d'Allo Ciné où il, est, où, il est, où il parle à Cannes. Et tu fais, mais genre, là, t'es vraiment très, très loin. Quoi. Enfin. <rire> Mais après,
2: euh, je trouve qu'à chaque fois, la manière dont il veut. Euh, en fait, lui, il explique simplement son film. Quoi. Il veut juste faire un film sur l'amour. Euh, il voilà. bon, bah, y a du cul parce que, euh, quand, a priori, quand cou- on couple avec une personne, euh, forcément, il y, y a du sexe. Donc euh, voilà, je, je trouve Ça le, peut le arriver. pitch de base <rire> est plutôt, euh, est plutôt euh, intéressant et touchant.
0: Il y a un script d'ailleurs qu'il a écrit qui. La légende veut faire cette page. Alors, je te pose la question, Julie, en, en tant que scénariste, euh, tu crois, toi, cette page de script avec ce Alors, film Alors, oui. Euh,
1: pourquoi Parce qu'en fait, je pense que. Enfin, ma théorie, c'est qu'il a plus euh, ce qu'on appellerait un séquencier euh, qu'un, qu'un dialogué. Je pense qu'en fait, il a listé ses séquences et la façon dont il. Enfin, en tout cas, les lieux, là où il voulait les tourner. Et je pense qu'il a peut-être des résumés euh, de ce qui s'y passe à l'intérieur euh, avec. Deux, trois dialogues qui, qui se battent en duel, euh, deux de choses qui sont peut-être immanquables pour le scénario ou pour la compréhension de l'histoire. Mais je doute pas trop euh, du fait qu'il ait pu euh, faire, euh, faire sa prépa euh, avec un scénario de, de cette page. Après, c'est très, très succinct. Je pense que tu t'arraches les cheveux en termes d'équipe technique quant à quand ce document-là. Mais, euh, mais lui, il doit être très impliqué. J'imagine qu'il doit dire ce dont il a besoin au fur et à mesure et que ça doit, ça doit aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'impro. Mais j'ai, j'ai vu que contrairement à, à, je crois que c'est Climax qu'il avait tourné très rapidement, celui-là, il a, mis, il a mis quand même quelques
0: mois à le, à le, à le sortir. C'est à ça, le... entre octobre 2014 et février 2015, sachant mmh. qu'en fait, il voulait absolument que la première du film se fasse à Cannes. Peu importe dans ouais. quelle sélection, il voulait que la première se fasse à Cannes et il a pu le faire. En fait, il a terminé son film trois mois avant le festival. Mais je crois qu'il a, a fini, fini de, de tourner. Le tourner, hein, ouais, tourner ouais, il ouais. a fini de monter, genre avant, la
2: veille de, de la diffusion, il, il venait de terminer le montage et il, il, dit, il explique que ça faisait euh, quelques semaines qu'il faisait 20 heures par jour enfermé euh, dans la salle de montage, d'où le côté un petit peu défoncé euh, pendant la conférence de presse. Alors il y a peut-être autre chose qui s'est immiscée là-dedans. Ah oui, je pense. Mais euh... <rire> en tout cas, il justifie
0: ça par la fatigue.
1: Oui, oui, non, oui. c'est
0: fou quand même, parce que l'envoi des DCP à Cannes et tout ça, enfin c'est, DCP, c'est les disques durs sur lesquels vous envoyez les films qui sont en compétition. Enfin c'est vachement structuré, j'ai bossé en distribution de festival Et c'est tellement cadré que en fait, je me demande comment ça puisse pu se faire quoi, d'un point de vue technique. C'est qu'Asparnoé. Bon, on a dit, il doit
1: voulait... avoir des passes droits je pense. <rire>
0: ils voulaient avoir leur petite séance de minuit bien, ouais. euh, qui allait bien faire parler la croisette. Donc forcément, ça marchait. marché. Eh bien, pour le casting, en tout cas, à la base, ils n'avaient pas exclu euh, de prendre des acteurs et des actrices pornographiques. Mais le problème principal qui s'est posé, c'est que les actrices étaient toutes euh, épilées intégralement mais vraiment épilé épilé, qu'eux ils voulaient une pilosité euh, assez naturelle de la part de l'actrice qui jouerait le rôle et quand on voit en effet euh, la, la toison entre guillemets de, d'Electra que je trouve très très belle, eh ben, je trouve que ça m'a fait du bien mais des fois tu vois aussi des petites lignes sur le pubis et tout ça enfin, ben alors, moi je trouve ça, je trouve ça beau ça mais je
2: pense que c'est une manière surtout de dissimuler euh, le sexe féminin d'avoir pas peut-être, mal de poils ouais. mais pourtant une actrice porno euh, si elle est engagée elle peut se laisser pousser euh... alors sauf si c'est épilation euh, laser définitive mais je euh... pense
0: qu'il y a un peu de ça dans le milieu à mon avis ouais, vu, vu les, les dictates du milieu où tu dois être pas de poils ni quoi ouais. en caisse mmh. je pense qu'il y a de l'épilation laser qui est passée par là et que tu as sure. pas coller des bouts de poils sur le public <rire> <rire> mais, mais je crois, crois qu'il y avait compliqué. vraiment
1: aussi enfin je sais plus si je l'ai lu dans un, une interview euh, mais que c'était une volonté de réalisme aussi euh, enfin comment dire du couple euh random, euh, justement pas forcément dans des codes et euh, de, de, oui, de performance, hein, de performance euh... etc je sais pas exactement peut-être que c'est aussi pour cacher un peu euh... mais, non, que, mais je me dis pourquoi je sais pas je suis pas sûre que ça soit euh... en tout cas
2: conscient de sa part je, Franchement, en fait je sais pas parce que moi-même je me suis dit euh, quand on parlera de c'est porno ou pas porno je me suis dit bon on voit un sexe masculin un sexe masculin au cinéma ça me choque pas parce qu'on en a déjà vu si on filme un sexe ouais. féminin, je sais que ça me choquera. Et mmh. pourtant, je n'ai pas envie que ça me choque, parce que pour moi, il y, y, y a un moment où il faut que ça soit
1: équitable. Et voilà. Après, la très grosse différence au cinéma sur les sexes masculins, c'est les sexes masculins en érection et pas en érection. Et c'est ça mmh. qui peut aussi décider d'une classification, euh, ouais. d'interdiction ou pas. Quoi. C'est qu'un sexe masculin au repos, euh, on a l'habitude de le voir, parce que, en fait, euh, mais aussi parce qu'on est en France et qu'on a une certaine vision des corps enfin. Euh, euh, Bon, je pense qu'aux états unis ils ont pas du tout les mêmes codes euh, tu vois, sur les, les restrictions d'âge de trucs comme ça par rapport à la nudité que ouais. nous, eux, on voit jamais euh, un, un téton, mmh. euh, un sein ou quoi que ce soit euh, de leur côté là où euh, nous, euh, en tout cas les sexes au repos et, euh, et la nudité c'est vraiment pas un problème dans le cinéma euh, français quoi enfin, surtout le cinéma un peu d'auteur français européen, c'est, euh... c'est pas un frein du tout
2: petit point sur les tournages, sachez que c'est les scènes de sexe qui ont été tournées en premier oui. et que le premier jour de ouais. tournage c'était le fameux euh, gros plan de l'éjaculation euh, 3D 3D avec 6 euh, caméramans je crois euh, pour oui, c'est euh, c'est trois ça. En fait, il y, y avait
1: deux caméras souvent pour les scènes de sexe j'ai vu et donc euh, trois techniciens euh, par, en gros une Putain, équipe c'est... de 6 euh, à chaque fois euh, présents sur le plateau et d'ailleurs, c'est Carl Glussmann Gla- qui dit qu'en gros, au début, il n'était pas super à l'aise, mais qu'il s'était assez vite... Enfin... Euh, assez, assez vite l'air. senti mieux au fur et à mesure du film. Mais que la première scène, c'était vraiment c'est genre... La baisse, ton futal, et vas-y, quoi.
0: Mais c'est hard, mais en même temps, tu t'imagines, je sais pas, c'est, ça doit être particulier à vivre comme expérience, de dire, t'as six caméras, mais juste autour de ce ton ce que premiers jours de tournage, tu fais bon. <rire> ouais. Mais au moins, c'est le plus hard. Après, tu vas dans des trucs qui, à mon avis... Euh, voilà, mais après ils n'ont pas l'air d'avoir euh, d'avoir été traumatisés, ni Aomi, mm-hmm. euh, ni Carl. En tout cas, j'ai pas vu de mauvaises anecdotes, tu sais, comme des choses qui peuvent ressortir, comme par exemple ce qui s'est passé sur la vie d'Adèle, enfin tout ce qui est la ouais. Oui, on n'a pas entendu de trucs similaires, c'est, ça. c'est clair. Hein. J'ai, j'ai beau avoir retourné les internets, j'ai vu aucun. Oh qu'un mauvais truc qui est sorti de ce tournage et vu les, les paroles qu'a eu euh, Gaspard Noé sur le tournage, ça avait l'air assez bienveillant et assez dans le respect de son acteur et de son actrice principale, ce que je trouve très rassurant. Mais Aomi Miyake a quand même dit euh, en 2019 qu'elle voulait plus de tournée de films avec euh, des scènes de sexe, que c'était une expérience qu'elle avait euh, voilà, appréciée, mais qu'elle avait envie de faire autre chose en disant en anglais « I don't want to repeat myself ». Donc j'arrive pas à le traduire exactement en français, mais qu'elle veut pas refaire la même chose en soi. Bon, en même temps, elle a pas fait vraiment de films après, donc... Euh mieux elle s'est respectée mais voilà. ouais, ça doit pas catégoriser être ça doit être un petit peu compliqué pense, de sortir ouais. de ce bah, de en ce tant présent. que femme en tant que femme beaucoup plus qu'en tant qu'homme à mon avis en tant qu'acteur
2: ouais. lui je sais qu'après il a fait The Neon Demon mais il a un petit rôle en plus c'est pas mal ah oui, euh, ouais, il a ah,
0: fait très... Nocturnal ouais. Animals ceci euh, ouais. qui est pas mal comme tu filmes comme ça
1: ouais mais bon il a pas non plus euh, la carrière enfin euh, mm. c'est pas Ryan Gosling quoi tu mm. vois c'est en mm. termes de carrière hein, je veux dire mm. mais
0: bah, il était dans Lux à Eterna encore mmh. avec Gaspard Noé je crois qu'il a continué de tourner avec Gaspard Noé mais en effet c'est pas un casting bah, souvent dans des films comme ça à Cannes tu le vois souvent des, des petits castings de gens. Bah, souvent c'est des allers-retours au cinéma et ça s'arrêtera là et ils voudront pas pousser plus l'expérience ça arrive assez souvent dans ce genre de film donc euh, ça fait partie de ces films là et sur la diffusion et l'interdiction de diffuser ou pas ce film en France Mina
2: bah, c'était compliqué à la base il devait sortir euh, moins 16 ans et euh, finalement, il est repassé en alors comment on appelle ça C'est quoi la commission euh... Commission de classification. Euh, la... de classification. Euh, il est repassé. Il y a notamment eu euh, un peu de pression du côté de la fameuse euh, association promouvoir, qui euh, une... une association ouais. euh, euh, qui milite pour la promotion des valeurs judéo-chrétiennes dans tous les domaines de la société, qui évidemment n'avait pas envie de voir ce film, euh... enfin de diffu... que ce film soit diffusé. Euh... Euh, des moins de 16 ans, donc euh, ils ont réussi à faire une classification en moins de 18 ans. Après, ça a sorti en salle, c'est-à-dire qu'il est sorti, je crois, les premières semaines en moins 16 pour ensuite être transformé en moins 18. Donc, euh, c'était un petit peu euh... ce qui est un petit peu dommage pour la diffusion du film parce que ça te limite vachement, euh, quand même. Euh... Bah déjà,
1: euh, oui, euh, moins de 16, euh, c'est déjà, c'est chaud, ouais. c'est compliqué. Et moins de 18, c'est euh... fini. Bah, en bah, en, même temps, en fait, c'est faire... que t'as... la distribution elle devient compliquée. Enfin, les est-ce que les cinémas proposent de enfin certain nombre de copies de enfin bon c'est, c'est, c'est un vaste vaste sujet mais généralement euh, enfin les producteurs sont assez euh... Frileux. Bah, enfin les producteurs pour le coup ceux qui produisent le film sont assez euh, catastrophés quand mmh. ils voient qu'un film a... mmh. un de leurs films a été interdit au, au moins de 16 je pense qu'ils s'en doutaient hein. vraiment il a pas de je pense pas qu'ils soient très choqués mais moins de 18 euh, peut-être que ça les a un peu ça les a un peu fait chier quoi. Vous pensez que c'est justifié moins 18 M'a choqué, c'est peut-être plus euh, l'usage de drogue euh, que, que la, la sexualité représentée. Enfin, euh, mmh. je sais pas, non, c'est un tout, mais l'ambiance, elle est parce que, en fait, tu prends quand tu es au comité de classification, tu prends aussi, euh, mmh. tu prends pas un truc, tu ouais. prends aussi une atmosphère, un, un truc. Et si à mon avis, s'il était en moins de ça, c'est que la, le comité de classification euh, du sensei a dit euh, en gros. Euh, nous on voit pas de, de quoi dire moins de 18 si c'est le, parce que c'est souvent le cas, c'est les assos en fait, qui insistent ouais. euh, pour, pour que ça soit relevé et pour que parfois même ça soit... Euh, eux, s'ils pouvaient, je pense les associations, s'ils pouvaient interdire ce genre de film, oui. ils militeraient Il pour.
0: Enfin, tu vois, a... mais je suis pas sûre que la sexualité... Après le problème aussi, on en parlera sans doute après, mais c'est qu'on est tellement pas habitué de voir de sexualité dans les films que moi je trouve que finalement la sexualité dans ce film c'est le plus bel aspect de, ouais. de, de, de cette narration, que ce soit techniquement, visuellement, dans la narration que c'est juste les gens ils sont pas habitués à avoir des gens qui cannent de, belle, de, de bien filmés bien fait et intégrés dans une narration où ça se tient
2: moi j'allais juste dire il, a, il, est re, il est ressorti sur Netflix et il a eu un petit moment de gloire et notamment c'est... à la sortie de 365, ah, 365 jours parce que du coup en termes ouais, de ouais. recommandations c'est à proposer c'est à il a compris euh... euh... <rire>
1: voilà je pense qu'il y a un lien, ouais.
2: Donc euh, il s'est retrouvé dans le top 10 aux US et même en France je crois et ça avait pas mal fait de bruit parce qu'il y a plein de gens qui découvraient ça, il y a eu un challenge TikTok où les gens devaient se filmer pendant qu'ils regardaient les, premiers, euh, les premières minutes qui est donc cette fameuse scène de masturbation euh, euh, mutuelle.
0: Sinon le film il a été distribué assez largement à l'international mais il a été banni en Russie quand même, il y a, j'ai vu qu'il y avait eu quand même des copies, euh, voilà. Mais pas en Chine, j'ai, j'ai été surpris, j'ai cherché des infos, voir s'il avait été interdit en Chine, j'ai pas eu news. je pense qu'il a pas dû passer la frontière, hein, très clairement. Ouais, ouais. Mais ouais, sinon, si on revient sur l'accueil euh, de la part de la presse, eh bien, écoutez, en France, ça accueille accueil assez mitigé de la part de, de nos amis critiques en France euh, qui ont pas été plus choqués que ça par le film, et qui ont été plutôt euh, tantôt... Euh, Ennuyés par euh, cette espèce de débâcle romantique de deux heures, euh, tantôt un peu euh, déçus par euh, ces scènes de sexe qu'ils auraient voulu un peu plus euh, orgasmiques, même selon euh, les dires de certains critiques. Mais c'est marrant parce qu'à
1: Cannes, ils l'ont vraiment diffusé en séance de minuit avant de faire la séance. Normalement, il enfin, y a les séances presse le matin et après, tu as les diffusions, on va dire, euh, les premières, les montées des marches mmh. et tout ça. Et là, ils l'ont vraiment diffusé à minuit et la séance presse, elle a eu lieu le lendemain. Donc il y avait vraiment aussi ce désir de ne pas aller le présenter, je pense directement à la presse, euh, à la presse, euh, pour faire aussi Genre, bah, de
0: monter des la sauce à l'envers. Quoi, non mais c'est ça. Non et tu vois j'ai, j'ai, j'ai des trucs, j'ai des commentaires de critiques. Bon Studio Cinélive pour ce que ça vaut en pour et contre, en contre. Euh, si c'est un porno, j'en ai rarement vu aussi triste, figé, peu érotique et nullement encourageant à passer à l'acte. Bah, quand même enfin tu n'allais pas voir un porte enfin tu vois c'est es en mode tu allais pas te masturber devant non le, mais c'est le ça, film quoi c'est, 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 c'est en fait ne oh sais la pas la. vraiment je pense que les gens ont tous été voir le film avec une attente assez ouais. particulière c'est Gaspard Noé c'est un film qui va parler de sexe qui va montrer du sexe et je pense que chacun avait des attentes et que la presse du coup ça se voit qu'elle sait pas trop trop sur quel pied danser mais le film s'est fait un peu démolir genre Cahiers okay, du cinéma ont pas aimé lops Studio ciné live pas bah, bon pareil moi je pense que ça vaut également mais euh, voilà, c'est pas c'est pas conclu en France, mais à l'international, la critique a été beaucoup plus tendre à essayer de bien remettre les choses en question. Il y a eu des approches qui étaient beaucoup plus intéressantes en vraiment essayant de retracer un peu le cinéma érotique de manière générale depuis les années 80-70 et en comparant très souvent le film bah, justement à Short Bus de John Cameron Mitchell qui est sorti en 2006. Donc voilà, je vous invite à aller regarder les critiques en vrai, même New York Times, The Guardian et tout ça, c'est très intéressant et ils ont eu une approche un peu plus, je trouve... Euh, intéressante et culturelle que nos amis français qui ont tiré sur l'ambulance tout simplement suite à la proje de Cannes. Ça, ça me surprend
2: parce qu'en fait en France on a justement ce côté où on est peut-être un peu moins cléricain un petit peu moins euh, comment dire
1: dans la, dans la censure et ces choses là et au final euh, on lui crache à la gueule quand il sort son film je trouve ça assez Mais contradictoire. aussi parce que je pense que contrairement aux Américains les Américains ils trouvent ça oh, amazing tu vois enfin ils mm. ont pas l'habitude aussi de voir des trucs euh, peut-être aussi crus aussi euh, alors euh, Bon, il y a effectivement un short bus de John Cameron Mitchell et tout ça, mais je pense que pour eux, il y a un truc un peu aussi euh, hors du commun euh, de voir des films comme ça et de voir des films comme ça euh, par des, on va dire, des cinéastes comme Gaspard Noé, euh, qui, sont, euh, qui sont fascinants pour d'autres raisons que juste le traitement de la sexualité dans les films. Mais euh, je pense que c'est plus ça en fait, qui, crée que, qui crée aussi cette, ce décalage entre la critique internationale et la critique euh, française nous il y a un côté on a un... c'est pas qu'on est blasé de ça mais enfin je pense que le marketing marche moins sur, sur la critique française que, que sur la critique internationale peut-être sur la façon dont est vendu le film parce qu'il y a une façon très américaine aussi de faire monter la sauce sur ce film de c'est pas le... sans mauvais jeu de mots je... vraiment
0: je... je l'ai même pas calculé mais... avec ou sans 3 D Julie non, mais toujours avec et on va passer à la seconde question qui est autour de la place de la sexualité dans le récit de Love. Et eh bien comment est-ce qu'on fait pour narrer et filmer des rapports sexuels sans tomber dans euh, euh, comment dire la pornographie, le mal pensant, le, le dégueulasse, le porno Comment est-ce qu'on fait Et c'est vrai que Love, je trouve que c'est un assez bon exercice de style en fait de la part de Gaspard Noé qui s'en sort pas si mal que ça en filmant une sexualité qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi crue et aussi dévoilée au cinéma.
1: Ah non, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi avant, euh, au-delà de... Enfin, parce que c'est connecté, hein, filmer la sexualité, euh, c'est aussi filmer la sexualité avec une certaine lumière, avec une certaine couleur, avec un certain cadrage. Et je pense que ben, là où, en tout cas, euh, l'exercice est fait aussi pour se démarquer. Alors, une fois de plus, moi, c'est difficile pour moi d'en parler, puisque n'ayant pas vu de film pornographique, euh, je n'ai pas de, de, de comparaison, j'ai, j'ai l'idée que je me fais d'un film pornographique, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu biaisé. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une esthétique je sais pas si existe, de la sexualité poussée à son maximum dans les contrastes dans la lumière dans le graph... enfin la composition des plans dans dans le désir même de dépasser l'image avec ce truc de 3D, enfin, de pour le coup c'est en c'est en accord avec le scénario et l'histoire qui raconte mais mais il y a quelque chose de très euh, comment dire euh... Très naturel, je pense, pour lui à, à mettre en scène de cette façon euh, qui, pour moi, l'éloigne en tout cas euh, d'autres choses. Enfin, j'ai... Mais je pense que s'il y avait des. Enfin, ça se trouve, ça existe et je serais, je serais curieuse de savoir, mais des... des films pornographiques qui ont un traitement d'image aussi marqué et avec une identité visuelle aussi forte, je pense que peut-être que ça arriverait aux oreilles des gens qui consomment pas forcément de porno aussi et qui. Enfin. Ma question, c'est. Gaspar Noé, je pense qu'il arrive très très bien dans les dans les oreilles de gens qui consomment du porno, puisque la preuve en est la scène d'irréversible que tu as vu, tu l'as découvert sur Pornhub. Ma question, c'est est-ce que des réalisateurs ou des réalisatrices très talentueux de porno avec un sens du cadre et un esthétisme et, euh, et une composition, euh, est-ce que ça ferait le chemin inverse Est-ce que en gros, il y aurait des, des passages de l'un à l'autre où on se dirait Putain, en fait, il y a telle réalisatrice, par exemple, de, de porno, mais en fait, euh, c'est pas vraiment du porno ce qu'elle fait, et, euh, et ça irait chercher un autre public. Et je, me, je m'interroge vraiment là-dessus, en fait. Euh, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir ce moment où, alors, c'est des gens qui ont changé de, de carrière à un moment, et on les a connus parce qu'ils ont changé de carrière, et il se trouve qu'avant, ils avaient travaillé dans le porno. Mmh. Mais j'ai pas l'impression d'avoir entendu parler, en tout cas, euh, même si je suis sûre qu'il y en a, je suis sûre qu'il y a des super réalisatrices et réalisateurs, peut-être, de, de films porno, mais. Mais j'ai jamais eu ce, ce passage d'infos, en fait. Euh, mais, mais vous, vous y connaissez beaucoup mieux que moi, je pense. Ouais. Donc, euh, peut-être que vous pouvez ça me donner. Existe. Euh...
0: Ça existe. Le problème, que c'est comme c'est de la pornographie et qu'en France, on en parle très peu. Ça ne remonte pas, quoi. Ça ne remontera jamais. Mais moi, je vais penser, tu, tu le sais très bien, Mina, je vais penser à Fort Chambers. Ouais. Fort Chambers, en fait, c'est une Anglaise qui s'appelle Vex Ashley, qui a lancé son studio de production pornographique. Et ce sont des films qui sont des courts-métrages à part entière, avec une direction artistique ultra léchée. Pour moi, ça équivaut à du Gaspar Noé, voire c'est même une nouvelle ouais, ouais, au-dessus. hyper ouais. référencé fait, aussi. Euh... Elle va se baser sur des œuvres d'art, sur des films. Par exemple, elle a fait un, un hommage à Crash de Cronenberg pour filmer un porno. Elle s'est basée sur La naissance de Vénus de Botticelli pour essayer de recréer une composition, etc. Et toute une mise en scène. Et elle a fait des trucs artistiques. Enfin, c'est dingue, mais ça n'arrivera jamais dans nos oreilles parce que mais personne ne parle de pornographie. Et Mais c'est, c'est dans problème. vos oreilles, puisqu'on est en train de l'enregistrer. <rire> <c'est bien.
1: rire> Mais en même temps, tu vois, je suis super contente aussi d'avoir euh, fin, ce, fin, ce passage d'information parce que moi qui suis passionnée de cinéma euh, bah je, quitte
0: à rentrer dans le porno mais bah, je serais hyper curieuse de voir ce, ce travail là par exemple euh, on te conseille, l'abonnement il est payant, après il est à 10 euros par mois à peu près, mais je crois que tu peux avoir accès en fait avec ce qu'elle fait, elle te fait des notes d'intention en fait, ouais, autour de ses génial. films en te disant comment elle a référencé le truc, comment elle l'a pensé comment elle a pensé la narration elle va te montrer les tableaux qui l'ont inspiré, les couleurs elle va vraiment te faire, même des fois il y a des séquenciers c'est super intéressant et ça je pense que tu peux y avoir accès sans t'abonner si tu veux déjà jeter un oeil
1: bah, avec grand plaisir pour le coup, euh, je trouve que ça et en fait, je trouve ça important euh, aussi, euh, en termes de, de passage d'informations, euh, que ça aille dans les deux sens, parce que je ne me fais pas trop de soucis sur la diffusion du travail de Gaspard Noé euh, de l'autre mm-hmm. côté, mais c'est, c'est, c'est fou qu'on en parle aussi peu dans l'autre sens. Que... Après, y a, parfois, je tombe effectivement sur des articles, mais il faut quand même s'y intéresser à, à un minimum. C'est ça. Enfin, je ne suis pas sûre que le grand, le grand non, public, ouais. une fois de plus, je dis grand public, mais je parle plutôt d'un public averti curieux, serait euh, touché par cette info sans aller la chercher, par exemple.
0: Non, vois. mais parce que personne n'en parle, et dans les médias également, c'est quand on parle de pornographie, c'est pour parler de Jackie et Michel euh, et de femmes violées. Donc au bout d'un moment, tu fais... ça te fait encore plus peur dans... dans ta vision de la pornographie, ça te donne même pas envie d'aller chercher l'information. Il y a tellement peu de médias qui en parlent, à part le tag parfait qui est en train de, faire, okay. euh, qui est en train de couler. Ce ouais. train... sans... qu'ils ont plus de fond Qui n'allait pas très bien, oui, dernièrement. Qui allait pas très, très bien. Bah, personne n'en parle quoi et quand on parle de sexualité tu as beaucoup d'influenceuses aujourd'hui et c'est très très bien qu'ils font un peu de la... pas de la vulgarisation et parfois un petit peu d'apprentissage ou de prise de conscience autour de la sexualité mais quand elle te parle de pornographie c'est pour dire attention la pornographie c'est pour de faux ce n'est pas vrai les gens ne prennent pas vraiment de plaisir ne faites pas ça et tu fais bah, c'est dommage de pas parler de toutes les superbes réalisatrices qui sont en France parce qu'en France on a un vivier de réalisatrices qui est hyper important et à l'international tu as plein de femmes qui vraiment ont fait leur métier qui font des productions qui sont folles et c'est dommage on n'en parle pas parce que le sexe c'est mal et la pornographie c'est pire.
1: Mais est-ce que aussi on n'est pas dans une société patriarcale <rire> où les réalisatrices ont du mal déjà à émerger enfin euh, dans d'autres ouais, domaines et, puis... et que alors là
0: dans la pornographie j'imagine même pas quoi enfin ouais, la difficulté. Et pourtant c'est les femmes qui sont au cœur de la pornographie c'est ça qui est assez paradoxal mmh. c'est que les actrices pornographiques mmh. gagnent souvent bien plus que les hommes euh, bah, parce que elles en en tout cas dans le mainstream mmh. je pense pas que je crois que dans le l'éthique ils essayent en tout cas de mettre tout le monde sur le même niveau. Mais euh, ouais, c'est, c'est compliqué, on l'a vu, alors ça va être la parenthèse pornographique, mais euh, avec euh, un youtubeur slash influenceur qui s'appelle Ben Never que tu dois voir peut-être qui sait, ouais, qui est autour de la déconstruction, enfin déconstruction, qui, fait, qui discute un peu de tout et de rien, de masculinité, etc. sur Youtube, c'est plutôt sympa, et qui a justement fait un porno avec Dorcel, et euh, qui a un peu justifié ce porno en te disant voilà, je voulais montrer des vrais couples qui font vraiment l'amour d'un point de vue, en claquettes de chaussettes, et tu fais... « Mec, ça fait dix ans qu'il y a des femmes qui ouais. font ça. » Et c'est fou parce qu'en fait, juste le fait qu'un influenceur le fasse, t'as tout le monde qui est allé, a un homme. Tout le monde. Un ouais homme oui. qui est allé, Tout le monde a été en mode « Mon Dieu, merci de nous faire découvrir la pornographie. » mais what the fuck et même pas, même pas le mec cite des réalisatrices même pas il cite d'autres travails. enfin c'était vraiment du mansplaining de la réalisation pornographique et ça a eu lieu il y a deux mois quoi donc euh, on n'est pas sortis de la berge Julie ouais. on n'est pas sortis <rire> de la berge ça et ça fait, tout ça mais... pour dire moi je me vois pas enfin, est-ce que vous avez en tête un exemple de, de réalisatrice qui aurait fait un film comme ça un petit peu sulfurant entre guillemets un peu sexuel je suis en train de me poser la question parce que j'arrive pas à en avoir en tête j'ai que des hommes en fait en tête tu vois, par exemple à Cannes, je me souviens que le film que j'ai été voir, j'ai eu la chance de le voir au festival de Cannes, c'est Mademoiselle de Park Chan Wook, où il y avait beaucoup de gens qui étaient sortis de la scène, de la salle en raison des scènes ah, sexuelles ouais, lesbiennes. Vraiment beaucoup filmés. Ah, il est un magnifique, un film, il est
2: splendide. Moi, je pense c'est... à Baise-moi de Virginie Despentes mm-hmm. et, euh, oui. et Trin Tran, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, en tout cas, elles sont deux réalisatrices euh, sur ce film. Moi, je mm. l'ai pas vu par contre, mais pas vu, non plus. moi je l'ai vu
1: assez jeune aussi, et ça m'a, euh, ça m'a vraiment marqué. Euh... Mais pareil, en fait, je ne sais pas pourquoi je regardais ces films-là quand j'étais ado, mais parce que je pense que tu as envie de mais c'est la curiosité. et ouais. tout mais, mais ouais, ça m'avait pas mal marqué, mais parce qu'il y avait beaucoup, dans mon souvenir, il y avait beaucoup c'est... de violence dans ouais. le film. Oui, euh, oui. Enfin, mais je ne l'ai pas revu depuis, c'est pareil. J'ai, j'ai fait un petit, euh, un, petit un petit pas de recul. Ouais.
0: Ouais, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices qui s'exposent. Bon, Déjà, pas beaucoup de réalisatrices de, de manière générale, et même au Festival de Cannes. Et je n'arrive pas à en avoir, bah, par part moi en effet, de réalisatrices qui, qui se soient lancées dedans que se regarder là-dedans. du
2: côté des séries, je pense on va plus donner la main à des réalisatrices pour, euh, ah, pour des séries où on va te filmer un petit peu le sexe. Alors je, je dis ça. Oui. Là j'ai pas de nom parce que je je sais pas. Mais il me semble quand même qu'il y a quelques séries qui abordent le, le sexe de manière un petit peu euh, au naturel, mais qui est pas censé être sulfureux ou excitant. C'est, c'est assez soft généralement. Ouais, voilà. Oui
1: oui mais je pense que par exemple Outlanders à mon avis il y a pas mal de réalisatrices. Euh, mais je veux pas dire de bêtises. Je vais pas vérifier avant. Cette
0: House of the Dragon, est ce qu'il y avait pas aussi pas mal de femmes qui étaient à la réalisation Putain j'ai un doute aussi. J'ai pas envie de dire de conneries non plus mais euh, ouais, moi non plus j'y crois pas des masses j'avais pensé euphoria mais ça glamourise tellement de, de choses de drogues et, drogue c'est un et homme, tout ça non, a... en tout cas c'est un showrunner ouais, homme je bah, crois. souvent c'est des showrunners plus que des showrunneuses et ça c'est mm. aussi un problème mais bon tout ça pour dire euh, alors, les, les femmes réalisatrices là dedans mm. euh, c'est pas maintenant qu'on va les voir et euh, bah, si on a du Gaspard Noé qui est quand même assez qualitatif je trouve sur la manière de filmer euh, la sexualité euh, c'est, c'est déjà un pas hein. euh, si les gens euh, peuvent s'ouvrir à ça et peuvent juste faire la différence euh, entre de l'art et de la pornographie, ça peut être pas mal, mmh. mais justement, posons-nous la question. Va euh, bah dis donc, quest ce que Love, c'est porn ou pas porn Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé pendant cette émission, c'est que on est sur des rapports qui ne sont pas simulés dans Love. Et pour moi, ça rentre aussi en jeu dans la question de, est-ce que c'est pornographique ou est-ce que ça ne l'est pas
1: ben une fois de plus euh, moi mon, mon biais il est compliqué vu que j'ai pas vu de, de, de films euh, pornographique mais pour moi il l'est pas vraiment mais parce que déjà dans le rapport euh, scène de sexe scène euh, on va dire euh, de dialogue one to one enjeu scénaristique enfin parce que moi dans mon esprit enfin le, le porn doit forcément enfin j'en ai l'image de quelque chose qui a pas un scénario aussi poussé une construction une construction on va dire une évolution scénaristique et narrative euh, qui est la même que dans un long métrage mais euh, puis j'ai l'impression qu'ils est... ont pas la... tout à fait la même fonction, en fait. J'ai pas l'impression que Love essaie de m'exciter et on, on me montre une histoire d'amour à travers de la sexualité et enfin, une évolution, mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas, il est pour fonction euh, ce que le film pornographique pourrait avoir comme fonction. Je sais pas si c'est très clair.
0: Si, si, c'est ça, c'est nous. Souvent, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on définit la pornographie par euh, ce qu'on voit à l'écran ou est-ce qu'on la définit par l'intention qu'il y a derrière la réalisation de ce film qui est à but masturbatoire C'est souvent ce qu'on reliait. Et même tu as soulevé un truc que j'avais pas remarqué tout à l'heure Mina, c'était on voit pas de scène de pénétration à part entière aussi tu vois, de, pas, de, pas de vagin dilaté avec C'est une ça. verge mmh. puissante qui vient le conquérir C'est, ça reste assez subjectif par rapport à la pénétration et je trouve que ça aide aussi à démystifier le fait que ça pourrait être du porno
2: Ouais, pour moi c'est pas du tout du porno, hein. je pense parce que l'intention elle est pas de t'exciter, donc à partir de là, enfin moi c'est là que je la mets la définition du porno, donc pour moi à partir de là, Love c'est pas du tout un film pornographique, il y a aussi euh, si on veut aller plus dans l'aspect euh, proportionnel de rapports sexuels sur tout le temps du film et à quel point on montre beaucoup ou pas, le fait qu'on on sait que ce sont des rapports non stimulés, notamment tout ce qui est euh, masturbation, mais il n'y a pas de pénétration en tout cas qui est vraiment euh, visible à l'écran euh, de gros plans, alors pas besoin d'aller dans les gros plans très excessifs, mais euh, pour moi c'est pas dans, dans ce qu'on définit techniquement un film porno, pour moi c'est pas un film porno et je trouve que très honnêtement je trouve que les scènes de sexe on peut se dire que euh, c'est un peu gratuit, ça sert à rien, moi je trouve qu'elles servent pas à rien je pense vraiment qu'elles permettent de en fait, c'est les scènes, c'est un peu les seuls moments où tu sens la douceur et l'amour entre les personnes. Enfin, je trouve que vraiment, euh, elles, sont, elles sont bien jouées. Et au contraire, c'est des scènes qui sont plutôt douces et plutôt euh, épurées. Il y a... enfin, en général, tu as un plan fixe, tu en as peut-être deux.
1: Et euh, c'est tout, quoi. Mais il y a beaucoup de scènes aussi euh, où les personnages discutent dans le lit qui sont cadrés juste à hauteur d'épaule et de visage. Mmh. En fait, je me suis fait la réflexion à un moment en regardant le film. Je me mais en fait, c'est parce qu'en fait, ces scènes-là tu pourrais les cadrer de manière beaucoup plus ben, distante et graphique dans la démonstration des corps et dans la façon dont tu montres. Mais il y a plein, 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 plein de scènes où ils sont certes nus dans leur lit, mais on ne voit rien du tout. En fait, ils ouais. sont vraiment cadrés à l'épaule, sur les visages pour rester avec eux dans les émotions et tout ça. Et c'est ça aussi. À un moment, je me suis dit, mais... Ce choix de cadre, il n'est pas innocent non plus euh, sur ces scènes-là et sur la façon dont, dont tu vis leur histoire d'amour avec eux. Et, euh, et ça en dit beaucoup sur l'intention, je pense, euh, bah, du réel et, et du film. Quoi.
0: Mmh. Surtout qu'elles ne sont pas si présentes que ça dans le film. C'est même pas, ça doit être même pas un quart du film. Honnêtement, du sur sexe, deux heures ou ouais. de un. Que... Je pense un quart, je pense peut-être. Parce que c'est vrai que le Threesome, il dure assez longtemps. Je pense mais il est important, si c'est vraiment important, un ouais. pilier d'histoire l'histoire. Quoi. Mais elles ne sont pas si présentes que ça, et je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, mais pour moi, les scènes de sexe, c'était un peu la respiration du film à chaque fois, parfois, bah oui, sauf quand c'était était trop tard, bah, c'est <rire> ça, mais, non, oui, mais moi que... j'étais contente, ah, c'est, je fais... c'est bien, un bah peu oui. d'amour. Mais tu vois, moi c'est ça, j'ai fait euh, vraiment, à chaque fois que j'avais ouais. une scène de sexe, je disais, putain, ça y est, on les voit s'aimer. Et j'ai... Ouais. c'est là que c'était assez malin, en fait, de mettre la sexualité, pas au cœur du récit, j'estime que la sexualité, elle est pas au cœur du récit, mais elle est au cœur vraiment de l'histoire d'amour, c'est l'amour. La sexualité va être vraiment l'amour du film et va montrer que malgré tout ce qui se passe, bah, c'est un autre type de communication, c'est un autre type de rapport amoureux et physique qui fait que bah Oui, ils s'aiment. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit être ensemble. Et tout le reste du film le montre très très bien. Mais ouais, c'est dur de catégoriser euh, l'œuvre comme un film pornographique. Mais c'est encore une fois juste le fait qu'on soit pas habitué à, à voir euh, de la sexualité au cinéma euh, que bah, ça bloque. Hein. C'est, c'est juste que c'est bloquant. C'est voir des gens mourir, y a pas de souci. Genre voir des gens se faire torturer, y a pas de souci. Voir des gens qui baisent, faut pas. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à faire la part des choses entre euh, Ce qui tient du simulé et ce qui tient du du fantasme et du cinéma qui est en soi un énorme fantasme. Et Pour terminer cette émission, on va poser la question habituelle. On va commencer par Julie. Dis-nous, Julie, est-ce que ça t'a excité, Love Eh bien, pas trop.
1: (rire) Pas trop parce parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai un un besoin d'attirance hétérosexuelle pour le coup envers le personnage masculin des scènes euh, de sexe. Et là, j'étais tellement loin et il m'agaçait tellement que du coup, ça m'a vraiment. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à dissocier. J'ai besoin d'être emportée ben, au-delà euh, d'un corps euh, par un personnage ou par. Enfin. Euh, je sais pas, par quelque chose d'un peu qui m'en donne un peu plus. Et là, et j'ai, j'ai du mal à, exc- à être excitée par simplement des, des scènes euh, de sexe. Et... et en fait, non, parce que je, je le déteste. Euh, <rire> c'est le, la première minute de ce film, quoi. Même si... Et en plus, j'avoue qu'il euh, me il me plaît pas trop, c'est pas trop mon, mon style euh, enfin, de, de mec, donc, euh, donc non, ça m'a pas trop excité euh, j'ai, à la limite, j'ai trouvé que ça m'excitait plus pour les corps féminins, que je trouve euh, somptueux, euh, que, pour, euh, que pour encore à lui, après les, les scènes de sexe je les trouve très réussies, mais non j'ai vraiment pas, après je, je, je pense que le fait de le regarder pour le podcast aussi euh, me met dans une, euh, comment dire, dans un état d'esprit où vu que je suis hyper attentif, parce que je me disais putain qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, euh, j'étais vraiment euh, voilà un peu stressé. Du coup, j'ai pas du tout ce, ce lâcher prise que je peux avoir quand je regarde euh, d'autres choses. Enfin, moi j'ai été très très surprise dans, d'être par exemple excitée par euh, Bridgerton. Enfin non mais parce que c'est fou parce que pour le coup j'ai, en plus j'avais commencé à regarder, et j'avais arrêté en me disant là là c'est ça va trop vite, il y a trop de persos, ça me saoule. Enfin, je sais plus, et puis j'ai repris euh, sur le conseil euh, de plein de gens qui m'ont dit « Ah, oh, mais vas-y » et tout. En fait, je fais mais, euh, Oui, bah, dis donc, <rire> c'est bien !» Puis il fait, il fait quand même très très chaud. <rire> c'est, voilà. bon, en plus, je crois que je me demande si on n'est pas confiné. Euh, deuxième ah. confinement, quand je l'ai vu, et je crois que j'étais toute seule, j'étais vraiment genre <rire> « c'est très très chaud, là !» Et moi, les excitations de cinéma, c'est plus, pour le coup, euh... Des, des personnages de, de, de ciné ou enfin que des scènes de sexe à proprement parler mais une fois de plus on retombe sur ce que je disais au début de l'émission qui est que moi j'ai pas besoin qu'on me montre euh, beaucoup pour euh, que ça active des trucs dans ma tête donc euh, par, parfois la suggestion m'excite peut-être plus que le fait de me montrer des choses et euh, moi j'adore Matthias Schoener dans Loin de la foule déchaînée qui est un film de Winterberg qui est pas si connu que ça mais je sais pas pourquoi ce film mais j'en ai un souvenir pareil d'avoir eu un peu chaud au cinéma et, euh, et c'est des trucs très spécifiques, alors que je, franchement, je pense qu'ils jouent un palefrenier. Enfin, euh, genre il <rire> y, y a des centaines d'années, quoi, tu vois. Mais je sais pas. Il y a un truc euh, dans ce film qui m'a pas. Je trouve ça assez beau. Je les trouve assez beaux, et je me dis bah en fait c'est des gens beaux euh, qui, qui font du sexe et puis euh, qui font la chose. <rire> et puis euh, et puis voilà. Mais ça me ça me transporte pas, quoi.
0: Et toi,
2: Mina non, j'ai pas été excitée par le film, même si j'avoue, j'ai eu, hein, j'ai eu quand même quelques moments, euh, notamment le plan A3, que j'ai trouvé quand même pas trop mal. C'est vrai que dans les conditions de préparer un podcast, c'est jamais facile de s'exciter sur ce genre de moment parce que tu es en train de prendre des notes à côté. Mais le plan A3 est très, très beau. Je trouve que les scènes de sexe euh, sont toutes très jolies. C'est vraiment bien filmé. Euh, en revanche, je ressors avec un avis euh, plus positif que mon premier visionnage sur euh, Love. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment bien aimé ce film, en fait. C'est vraiment un film que j'aime bien. Je trouve qu'il a des défauts, je le trouve un peu long. Euh, un peu trop méta, mais euh, globalement, c'est vraiment un film que je trouve hyper intéressant. J'aimerais bien voir, en fait, plus de films comme ça. J'aimerais bien voir plus de films qui filment le sexe de cette manière. Alors, pas besoin d'avoir 15 scènes de sexe dans un film, mais juste une euh, dans un film qui est filmé comme là. Euh, ouais, moi, j'en demande franchement, parce que je trouve que c'est intéressant et je vois pas pourquoi on cacherait, euh, on cacherait le sexe que, euh, qu'on vit. Non, pas a priori tous de près ou de loin, mais on a tous un avis, un rapport à la sexualité, et, et du coup je trouve que c'est dommage de le cacher, et là, là il le confronte vraiment, et je trouve que c'est hyper intéressant, et je, j'ai envie de dire un peu chapeau quand même de l'avoir fait. Malgré les défauts, ça reste un film très intéressant, et que, que je conseillerais à plein de gens, je pense. Et toi, Jade
0: eh bien écoutez, euh, bah, comme vous, hein, l'esprit d'analyse du podcast fait qu'on n'est pas à 100% dans le film, la petite scène de plan A3 également, mais je suis ressortie de ce film avec une furieuse envie de sexe. Vraiment, <rire> j'avais très envie de Ken, j'ai fait moi aussi je veux, mais en fait j'ai juste filmé dans une période de ma vie où euh, vraiment il n'y avait rien qui allait. J'ai pleurer à la moitié des scènes d'engueulade où euh, ça fait remonter beaucoup 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 de trucs, bah, la fameuse scène du taxi qui moi euh, j'étais vraiment dans le mal quand j'ai vu ça des dialogues à la con comme euh, faut pas tomber amoureux ça fait du mal je fais ouais, carrément vous avez totalement raison donc ça a fait remonter des choses peut-être que je l'ai pas vu au bon moment de ma vie mais euh, les scènes de sexe sont très très belles sont très très bien comme toi j'en demande j'aimerais bien en voir davantage dans le monde du cinéma par des femmes s'il vous plaît euh, je crois que je suis tombée un peu amoureuse d'Electra très honnêtement je trouve cette personne magnifique, je trouve son personnage très attachant, très très dans le fantasme d'une relation amoureuse et je trouve ça très beau, mais oui je suis ressortie quand même de de Love avec une furieuse envie de de Ken et d'avoir de la sexualité et de me dire moi aussi j'ai envie d'aimer via la sexualité et je trouve que Love de Gaspard Noé le montre très bien et et bravo à Monsieur Noé d'avoir fait ça. Eh bien, merci beaucoup d'être passé chez nous, Julie. Ça fait vraiment hyper plaisir. Bah écoutez, je suis très
1: contente euh, d'être venue parler de, de cinéma avec vous. Euh, c'était très agréable. Et puis, j'ai hâte de découvrir, euh, du coup, la réalisatrice dont tu veux
0: parler. Eh bien, tu nous en diras des nouvelles. Mm-hmm. Est-ce que tu as des petites actualités à faire remonter, à partager un petit peu avec tout le monde Vous
1: pouvez nous retrouver euh, tous les mercredis avec l'équipe de 2 heures de perdu, où on parle des films avec beaucoup de mauvaise foi, encore et encore. Euh, et puis, euh, non, moi, je suis de temps en temps sur une émission euh, qui s'appelle No Spoil, qui est fait en partenariat avec Halo Ciné, le Stream. Et au-delà de ça, bah, j'ai, j'ai des scénarios, des petits trucs qui sont sortis sur Netflix, dont la série Endless Night, une série euh, horreur teen hein, avec des ados, si vous voulez regarder. Euh, voilà, vous pouvez y aller. Et puis il y a d'autres choses qui, j'espère, verront
0: le jour dans les mois à venir. Bah, on espère aussi. Merci d'être venu. Et merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de regarder Love afin de vous faire votre propre avis sur cette petite pépite sexuelle cinématographique. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en
2: savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe cul et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit dans deux semaines. Allez, ciao! Daniel!
1: Tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie! Salut! Je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il
0: me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi?
1: Allez, ciao! (rire)